0: Les gueules Dentaires, dentaire, le podcast de Jolsi.
1: Elle, elle m'a beaucoup soutenue. Je ne sais pas si elle écoutera ça. Parce que c'est, voilà, mais, mais euh, et le jour où j'ai passé mon concours de maître de conf, le CNU, là, le, le, le lendemain, là, ils te disent que c'est bon. Et c'est la première personne que j'ai appelée. Je, je pleurais et je lui disais, c'est vous, c'est merci, c'est grâce à vous. C'est cru en moi. Et, euh, et on est resté très, très proches.
0: Et, pour, et pourquoi c'était compliqué finalement
1: c'était compliqué. Alors, j'ai, j'ai, je ne le regrette pas une seconde de l'avoir fait pendant 12 ans. J'ai énormément appris la solitude de la décision, assumer ses erreurs, assumer ses bêtises, euh, réparer ce qu'on n'a pas bien fait. Euh, voilà, j'étais, je, je pense que je faisais les choses en, en mon âme et conscience. Il faut que tu fasses ta thèse sur les maladies rares, sur l'épidémiologie des maladies rares, la filière et les malars. Et je rentre là-dedans et puis voilà, c'est un grand grand tournant, euh, voilà, un grand tournant il y a a, une dizaine d'années où où ça m'a énormément plu.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Ce nouvel épisode est sponsorisé par la société EndoBoutique. EndoBoutique est un magasin en ligne qui distribue exclusivement des produits destinés à l'endodontie. Des instruments manuels et mécanisés, rotation continue, réciprocité, tout pour la désinfection de l'hypochlorite aux solutions les plus sophistiquées en passant par les activateurs, mais également tout le matériel destiné au retraitement. Tout pour l'endodontie et rien que pour l'endodoncie. Vous retrouverez tous ces produits sur www.endoboutique.com e n d o b o u t i Et pour vous souhaiter la bienvenue et surtout la naissance d'EndoBoutique, la société vous offre un bon de réduction de 8% sur vos commandes pendant un mois. Pour en profiter, au moment du paiement, utilisez le code promo GDD pour gueule du dentaire. Pour ce nouvel épisode, je reçois une femme. Enfin, on va me dire que je respecte la parité. Je l'ai connue en tant qu'étudiante, ce qui n'est pas fait pour me rajeunir, et à ce moment-là, absolument rien ne laissait présager la carrière qui allait être la sienne. Un peu à cran, pas heureuse du tout d'être là à ce moment-là, un sourire enjoliveur, mais un véritable mal-être là où elle se trouvait. Son parcours a été un peu plus long que prévu, mais des rencontres lui ont fait changer d'avis. Aujourd'hui, elle est maître de conférences en prothèse et épidémiologiste. Elle fait de la réhabilitation orale, complexe et surtout, plus compliquée, aime. Elle a embrassé ses fonctions hospitalo universitaires sur le tard, mais je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas plus belle ambassadrice de ce qui peut être aussi ce métier. À ses heures perdues, elle joue du piano comme une virtuose, et ça, elle ne le dit jamais. J'ai l'immense plaisir d'accueillir cette semaine le, lo- le docteur Lisa Pitra, née Friedlander. Bonjour Lisa.
1: Bonjour Stéphane, merci
0: voilà. Et, et donc, ben... je sais que tu joues du piano et que tu ne le dis jamais.
1: Non, je ne le dis pas souvent. Et...
0: Voilà. Et que tu as même joué dans des, <rire> dans des bars quand tu étais étudiant <rire> pour te faire de l'argent de poche. Bien sûr, ouais. oui. Voilà. Donc, nous, on s'est rencontrés en 2001 euh, ou 2002. Ouais. Tu devenais juste d'arriver euh, à, la, à la fac en tant qu'étudiante. Ouais. Et moi, je, devais... je venais de prendre mes fonctions d'assistant. Et je me retrouve en TP de deuxième année à faire des renseigner comment faire des trous dans les dents. Et là, je vois une jeune fille avec les cheveux tout bouclés, tout blond et vraiment pas du tout contente d'être là. Alors, avant d'en arriver euh, à ce, ce passage qui a été, euh, à, à mon avis, un élément charnière, puis on verra pourquoi ça ne te plaisait pas. Euh, je vais te, te laisser te présenter, comme je demande à tous mes, tous mes invités, qui est Lisa, présentée par Lisa elle-même.
1: Alors, je suis Lisa, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants, je suis MCUPH en prothèse à l'Université de Paris et je suis dentiste, voilà, un métier que depuis toute petite, je n'ai jamais voulu faire. Et euh, voilà, fille de grand médecin euh, qui euh, se promettait à une grande carrière médicale, euh, voilà, et euh, la vie, euh, les chakras, euh, le karma, euh, a fait que je me suis arrivée en, en dentaire, très malheureuse, euh, voilà, et euh, complètement pas à ma place. Et puis euh, la vie est folle et pleine de coquinerie parce que euh, au gré des rencontres, sérieusement maintenant au gré des rencontres, et, euh, et finalement euh, euh, du chemin qu'on fait soi-même et que j'ai fait, euh, je ne peux pas euh, voilà, je pense que je suis à la, à la plus parfaite place qu'on puisse être dans la vie professionnellement aujourd'hui. Et, euh, et cela parce que voilà, j'ai su à, à certains moments euh, prendre la main qu'on m'a tendue que plusieurs personnes vont toi, Stéphane, euh, voilà, m'ont tendu, et, euh, et voilà, ce que je voulais, euh, que, depuis que j'étais petite, ce que je voulais, c'était réparer, faire de la réparation, euh, du bricolage, et euh, aujourd'hui, bien sûr, c'est pas du bricolage, être, euh, faire ce métier, mais euh, voilà, je voulais réparer ce que la nature avait, avait foiré, c'était ça que je voulais faire quand j'étais petite. Et j'ai l'impression ah, ça, que... Je... Et, c'est... Et, c'est... et humblement, bien sûr. On... Voilà. Mais mmh. je, je... comme je dis toujours aux étudiants, c'est que des dents, donc on, peut... on détend. Mais, euh... mais euh... j'ai l'impression de le faire aujourd'hui. Voilà. Et, euh... mais
0: non, mais les, les dents, c'est, c'est un peu comme la goutte d'eau dans l'océan. C'est-à-dire que ça ne fait pas grand-chose, mais à la fin, euh, l'océan, il est plein ou il n'est pas plein, il est beau ou il n'est pas beau. Et, euh, et effectivement, on, on, ça, vrai. on en discutera après, parce que je, je sais que tu es une des bonnes personnes pour ça. C'est-à-dire que on, on se focalise sur la dent, sur l'implant, mais... Euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a autour. Et euh, là, j'ai assisté récemment, j'intervenais dans un dans un congrès d'implantologiste et euh, on voit souvent des, des 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 mecs qui refont des papilles avec des fils 9-0, de machin etc. Là, c'était un peu pas du tout leur objectif, c'est de dire je me souviens, c'est Mathieu Colin pour pas le citer il dit mmh. toujours moi ce que les gens ce qu'ils veulent c'est c'est miam miam sourire et pas cher quoi. Et, euh, et 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 je pense que euh, on, a, on, on partage on partage ça alors moi c'est même pas la danse et le canal mais euh, voilà on a travaillé beaucoup ensemble et on va on va parler beaucoup de ça notamment de la passe du parce que Avec plaisir. c'est euh... Ça, c'est, 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 quelque chose qui apprend l'humilité, quand même. On a comme, tu si sais tu te souviens de ce patient, qui <rire> est un bruit de complet tous les ans parce que il a arrêté ses traitements pour la schizophrénie et, et il s'est enlevé ça avec une pince Becro. Voilà. Donc, si vous savez pas ce que c'est qu'une pince Becro, <rire> c'est Et là, il arrivait avec le sourire, il dit, ah, c'est encore cassé.
1: <rire>
2: tu te souviens me de me lui? À mon avis, il doit être denté parce bien. que.
1: Je me souviens très bien de lui. Ouais, c'est vrai que j'ai travaillé longtemps dans cette, dans cette permanence d'accès aux soins de santé à la PTS pétrière où j'ai fait une très grande rencontre dans ma vie, qui est le docteur Frédéric Riard, que tu connais, qui est mon aussi, qui est responsable de cette passe, encore pendant quelques mois, avant de enfin prendre sa retraite. Et euh, il m'a appris à, à penser, à, à aller un peu contre les idées reçues que je pouvais avoir. Et, euh, et ça a été mon entrée dans l'hôpital, en fait. Euh, le, et, et, c'est, et c'est plus exactement ce que je fais maintenant, parce que dans cette passe dentaire on essaye de réparer. Euh, les personnes dans ce que la société leur a infligé, c'est-à-dire pas assez d'argent euh, pour soigner leurs dents, des renoncements aux soins pour des raisons financières, des personnes qui sont exilées, qui ont dû partir de chez eux, beaucoup de, de, de gens issus de, 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 de l'immigration, voilà. Ça, c'est un truc que la, voilà, la société les a savatés, les a abîmés physiquement, ils n'ont pas pu se soigner. Aujourd'hui, je fais plus des... Je, 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 fais tout de, je soigne toujours ces patients vulnérables, mais aujourd'hui plus d'un côté médical, où là, c'est la nature qui les a savatés, mmh, avec mmh. des malformatifs, euh, avec du handicap, euh, avec des gens qui sont abîmés par la nature, davantage que par la société, mais la société abîme encore plus que la nature a abîmé, et on peut être aussi couvert mmh. malade. Mmh.
0: Ça, on, va, on va revenir là-dessus sur la, la passe du commentaire parce qu'on y a travaillé. Moi, j'y ai travaillé 8 ans, en fait, hein, indirectement. Et euh, oui, ça, c'est des, des sacrées sacrés leçons de vie. Euh, euh, on, va, on va recommencer. Donc, toi, tu es parisienne. Parisienne de chez Parisienne. Moi,
1: je suis parisienne, issue d'une famille très bourgeoise. Maman fait du business et papa est euh, grand professeur de médecine. Donc, je n'étais pas là pour foirer, tu vois. Juive une à élevée dans l'excellence... Euh, euh, voilà, il fallait dire que des choses intelligentes à table, en écoutant en bac, euh, donc il ne fallait pas dire de conneries, tu vois, et j'ai, été de... et j'ai été élevée dans un milieu et dans une famille, pas dans un milieu mais dans une famille, où tout pouvait être dit, à n'importe quel âge, une liberté totale de parole, euh, et donc quand, quand je suis arrivée dans un milieu plus formaté, qui est, tu vois, la fac et tout, tout d'un coup, il faut quand même un peu s'écraser, tu vois, mm-hmm. parce que ça, ça va te coûter cher.
0: Ah bah, ça m'a euh... coûté cher
1: très dur pour pour toi tu vois tout d'un coup il y avait des gens euh, moi tu vois le grand professeur je l'avais chez moi je lui disais merde et là tout d'un coup j'avais des gens que euh, voilà et euh, donc ça 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 fait partie des choses qui ont été dures dans mon parcours et que j'ai appris et que voilà il faut cultiver sa nature et à un moment donné il faut un peu s'écraser et, Alors, euh...
0: juste pour, pour remettre les choses, on va, on va le dire tout de suite parce qu'après, euh, c'est pas ça qui a fait ta carrière loin de là. Au, non. À la limite, peut-être au contraire.
2: Ah oui <rire>
0: <rire> ça, Tu nous raconteras, si c'est temps de le raconter. Donc, euh, ton père, hein, le professeur Philander, il a été doyen ouais. de la fac de médecine
2: de
1: ouais. Pierre-Marie
0: Curie, enfin Paris 6. Paris 5, pardon. Ouais. Donc, euh, ah, voilà, ouais, grand c'est... nom, euh, S'il nous écoute, j'ai grand, grand respect pour le monsieur. <rire> Euh, voilà, que j'ai rencontré qu'une fois finalement, c'était à ton mariage et ouais, puis euh, voilà, c'était un, un bon vivant finalement, en sortie du contexte, euh, j'ai passé...
1: <rire> c'est un mec super. Alors, il ne projetait pas que j'allais être dentiste, hein, tu vois. J'ai, j'ai, j'ai cru
0: cond... comprendre. J'ai
1: été conditionnée dans l'idée que je serais médecin comme lui et je me sens tout à fait aujourd'hui euh, soignant comme un médecin. Hein. Je n'ai aucun complexe d'infériorité. Alors euh, juste,
0: ouais, justement là-dessus, euh, je vous invite. On, on remettra le lien d'une vidéo qui a été fait, euh, qui a été tournée par euh, par Paris Santé, l'année de la faille. Alors il faudra me reprendre si si le nom n'est pas le bon, parce que c'était un peu un peu compliqué sur la le nom de la réunification, <rire> la réunification des Univers Paris cité Paris cité, voilà, et pas Paris santé, et pas l'université de Paris, voilà, c'est ça. Donc, euh, oui. euh, donc c'était, euh, voilà, je vous laisse, je vous fais grâce de toute l'histoire, mais ça a été, ça a été oui. épique. Euh, et donc, il y a des deux vidéos, euh, euh, dont une, euh, euh, comment il s'appelle celui qui travaille avec euh, Yves Boucher, euh, Nathan Moreau, Nathan Moreau, alors je, moi, moi, moins capé, Et par contre, la vidéo que as fait est, euh, est, est, est juste, est juste assez géniale. D'ailleurs, je crois que c'est le plus de vues que j'ai sur mes posts Facebook. Que... <rire>
1: j'ai pas vu voir tout ça n'étant pas sur les réseaux et, sociaux. Euh,
0: ben non t'es pas sur les réseaux sociaux et en fait ce qui est très intéressant c'est que tu as fait une présentation donc on vous mettra le lien parce que cette vidéo est, est très très bien faite et puis vous avez vraiment la personnalité de lisa et c'est pas du flanc parce que je la connais euh, je la connais de son côté accran et dans son côté entier mais il y a un truc qui est très marrant c'est que il euh, n'y a eu que des éloges dans les commentaires il y en a eu un qui a dit bah euh, franchement on ne doit pas faire le même métier et euh, et en fait j'aurais bien envie juste de te répondre à, à, à cette dentiste bah c'est pas que vous faites le même métier. Vous faites le même métier, c'est vous qui le voyez pas comme ça, quoi. C'est, vous n'avez pas la même perception et euh, euh, l'avantage de la dentisterie, enfin, du métier que l'on fait, c'est qu'on en fait ce qu'on veut. On en fait quelque part ce qu'on veut. C'est, on peut boucher des petits trous toute sa vie, on peut faire de la réhabilitation complète toute sa vie et, importe, et puis on peut y trouver un intérêt intellectuel.
1: Et puis et puis, et puis, et puis, peu importe l'exercice précis, technique que l'on fait, on est ce, on fait ce que l'on est. Et... Mmh. et la chose la plus importante, enfin à mon avis, la chose la plus importante de l'humanité, de la vie, c'est la relation. La relation. Et après, mmh. il faut, être bon dans ce qu'on fait, pas faire de la merde, être précis, être technique, savoir ce qu'on fait. Mais la relation, euh, oui, évidemment qu'on fait le même, qu'on fait le même métier, donc mmh. pas dans le même cadre. Et quand j'ai, j'ai, j'ai enfin on, on pourra en parler, moi j'ai eu un parcours où j'ai fait beaucoup de libéral, euh, euh, voilà, associé avec, avec mon maître euh, Jean-Yves Doucan. Et j'étais dans un cabinet très bourgeois, dans le sixième arrondissement, et je soignais des gens avec fort fortunés. J'avais mmh. exactement la même relation à ces personnes que quand je soigne, évidemment, des gens qui sont très fragiles euh, médicalement, socialement. C'est exactement la même chose.
2: Mmh. Mmh. L'autre
1: comme soi. Moi, je n'ai que des relations horizontales, sans mauvais jeu de mots dans ma vie. Donc, mmh. euh, je soigne comme je vous, comme je soignerai ma mère. Peut-être mieux parce que ma mère est très. Mais euh, pour les exemples, genre, mais c'est ce que je dis aux, aux étudiants, voilà, l'autre comme soi. Et en fait, l'autre, et qu'il soit richissime, pauvrissime, malade ou, ou en bonne santé, c'est toujours la même chose.
2: Mmh.
0: Et donc, euh, quand, quand tu étais quand gamine, tu as fait tes études à, à, à Paris intramuros ou euh, t'en foutu dans un internat très loin de Paris
1: non, j'étais. Ouais, j'étais euh... Alors, moi, j'étais pas. J'étais jusqu'à la fin de mon adolescence, j'étais assez sage. Hein, parce qu'avec mon père, il fallait pas trop déconner. Donc, euh, on, on se tenait quand même très, très bien à table. Donc, j'étais pas pénible. Et j'étais, euh, non, j'étais dans un grand lycée. Plus... Nous, on a fait nos études dans le public. On a habité dans des quartiers privilégiés. On n'avait aucune raison d'aller dans le privé à l'époque. Donc, euh, on était, euh, voilà, mon frère, ma sœur et moi, dans le même lycée, lycée La Fontaine. Voilà, on a fait nos études, et puis après, euh, après je me suis pas posé la question de ce que j'allais faire comme études, parce que j'allais être docteur comme papa, donc j'étais à Bichat, en première année de médecine, où mon père était prof, hein, je vous laisse euh, imaginer ce, ce bien-être que j'avais, <rire> quand tout le monde me regardait en pensant que j'avais les sujets, autant, pour vous dire, autant crever pour mon père que de me filer un, un mal de sujets. la dignité familiale aurait été, voilà, donc euh, donc j'étais à Bichat, puis après... Euh, euh, voilà, et je voulais être médecin et je, donc je n'ai pas eu médecine, deux fois de suite euh, reçu collé et donc me voici à garancière.
0: Donc que... en fait, la deuxième année, t'es reçu collé, mais t'... enfin t'es pas reçu en médecine, mais t'as une place en dentaire.
1: Oui, oui, j'ai, j'ai une place en dentaire, euh, une très bonne place, enfin la première place, euh, le premier choix, tu vois. Et donc euh, me voilà, euh, voilà, donc euh, mon père m'avait quand même dit pour l'anecdote, s'il entend ce que je dis, il me dit, oh, mais j'ai jamais dit ça, tu es folle », mais en fait s'il si, avait dit, je ne sais pas si je pourrais me remettre de cette déception <rire> <rire> Tu vois et en fait euh, voilà et un jour il a eu une pulpite et je crois qu'il s'en est remis depuis de cette déception parce que ça fait quand même bien d'avoir quelqu'un qui sait ouvrir à cette chose et euh, non et, et voilà et puis et puis je me suis retrouvée là et c'était horrible <rire> voilà.
2: c'était,
0: c'était horrible ça je confirme au début c'était c'était ah. c'était horrible et le piano là dedans ça vient quand
1: j'ai toujours joué du piano, j'avais, euh, depuis que je suis petite, on écoutait beaucoup de musique, beaucoup de musique classique euh, chez moi, voilà, et oui, j'ai, j'ai, j'ai joué toujours euh, du piano, et puis plus j'ai grandi, euh, voilà, j'ai, après j'ai, j'ai commencé à composer, à jouer dans des groupes, et à faire du jazz, et à faire machin, faire des chansons, et, et j'aimais vraiment beaucoup ça, et j'adorais faire le pitre sur scène, et faire des petits concerts et tout, c'était vraiment le truc qui me faisait le plus marrer, Euh et, euh, et voilà, donc je continue à jouer beaucoup moins parce que la vie, les gosses, le boulot et tout, mais j'ai mon piano sur lequel j'ai appris chez moi. Et voilà, j'attends que ma fille soit un tout petit peu plus grande pour lui, la mettre. Mon fils a pas c'est ton lui. fils,
0: non Il pas le roi, lui
1: Non, pas du tout. La batterie. <rire> oui, la batterie, de Télise Mais euh, pas, pas le piano. Et, euh, et, euh, et voilà, j'ai toujours... Euh, voilà, j'adore chanter au piano. Euh, voilà, j'adore faire le spectacle.
0: Ah bon, c'est étonnant. <rire> 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 Et donc là, tu passes, tu fais tes, enfin, ta passé là, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, et tu rentres en dentaire. Mais tu connais un peu ce métier ou absolument pas du tout
1: Mais rien, je ne connais rien, et j'ai plutôt des a priori hyper hyper négatifs. Je ne connais rien.
2: Je je je
1: moi, j'ai vécu avec un père qui était un hôpital universitaire. On, on allait tous les dimanches nourrir les cellules au labo. Euh, j'ai, j'ai, je n'ai vécu. Mon père n'a jamais, jamais fait un bal de privé. Je connaissais rien, rien du 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 cabinet de la vie libérale.
0: Mmh. Pourtant avait... t'as, t'as une maman. Parce que ta, ta mère est dans le milieu artistique, non
1: Non, pas du tout. Ma mère, elle est dans la dans le dans le dans le business. Voilà, elle, 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 pas du tout. Il n'était était pas. Euh, elle n'était pas du tout dans le milieu médical euh, Voilà donc j'avais de, de milieu médical Que le côté hospital-universitaire médecin mmh. tu vois Donc là j'arrive dans cette fac où je trouve que tout le monde est con Tu vois Et que c'est nul et qu'est-ce que je vais apprendre
0: Mais en fait à ce moment là avec, avec un peu de, de, de recul Est-ce que tu penses que tu trouves tout le monde nul Parce que tu as une vraie déception oui. inconsciemment euh, euh, d'avoir déçu ton père ouais. euh, qui va pas qui va pas s'en remettre à ce moment-là même si ça, apparemment il s'en est bien remis ouais. euh, une déception euh, d'un métier que tu prends par défaut et, euh, et que finalement euh, euh, bah, tu n'as pas fait ton choix c'est-à-dire que tu vas subir le truc euh, parce que tu aurais pu aussi dire bah, moi ça m'intéresse pas et je fais autre chose je, je sais pas c'est, 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 euh, euh, ou ouais, est-ce, euh, est-ce, est-ce que vraiment ils sont cons quoi
1: il <rire> y a un peu de tout ça je vais te dire hein <rire> euh, non, et, je vous non,
0: rappelle que rien n'est coupé au montage hein, donc, mais, euh... <rire> non,
1: mais, non, bien sûr que non personne n'est con en tout cas je suis pas, pas, pas mieux que les autres Mais euh, non, il y avait la grande déception d'avoir déçu mon père énorme vraiment maintenant après 20 ans d'analyse je l'ai dit et je l'ai digéré il y avait cette idée que, que j'ai plus maintenant il y avait cette idée que c'était fini je ne serais pas médecin et c'était mmh. très dur pour moi qui avait grandi dans cette idée, dans ce conditionnement, dans cet atavisme très fort. Et puis, euh, et puis, il y avait, voilà, je, je, je... et puis, mais en fait, c'est, 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 faux parce que très vite, je me suis fait des copains, euh, très vite, j'avais des amoureux à la fac, et puis très vite, je t'ai rencontré, et puis très vite, j'ai rencontré, euh, deux, deux personnes tr- qui ont, qui ont vraiment, qui ont été très importantes pour moi, Jean-Yves Doucan et Marie-Laure Baleferre qui, je ne sais pas par quel miracle, se sont intéressés à, à moi, qui était infecte, qui était dissipée, qui était pas sérieuse, redoublée la deuxième année, parce que je faisais de la musique à côté, donc ça m'intéressait beaucoup plus que bien m'ennuyer à la fac. Et puis, un jour, voilà, et puis toi, en, en TP, Jean-Yves, dans le couloir, qui m'a dit, euh, soit tu continues à nous emmerder, du coup, tu vas devoir partir de cette fac parce qu'on ne va pas pouvoir le supporter plus longtemps, c'est es impossible, soit je vais t'apprendre. Et là, j'ai, j'ai eu ce que j'ai beaucoup dans la vie, un grand réflexe de survie et de résilience immédiat. Et je me suis dit, bon, mmh. pourquoi pas ouais, je...
0: c'est... Alors, Marie-Laure, bon, le fait, je ne suis absolument pas étonné parce que Marie-Laure, en fait, ce qu'elle aimait, enfin ce qu'elle aime peut-être toujours d'ailleurs, c'est euh, l'impossible. C'est-à-dire, euh, euh... non, mais c'est vrai, c'est de se dire, bon, là, c'est fini, c'est foutu, mais on va faire quelque chose. Et en fait, d'aller chercher ce côté, cet instinct de... de... De, de d'aller chercher la, la survie de de il y a quelqu'un en difficulté ben on va s'intéresser plus aux gens en difficulté que aux gens euh, qui beaucoup, réussissent
1: euh, elle m'a beaucoup mm. soutenue je sais pas si elle écoutera ça parce que c'est voilà mais mais euh... et le jour où j'ai passé mon concours de maître de conf le CNU là le, le le lendemain là ils te disent que c'est bon et c'est mm. la première personne que j'ai appelé je, je pleurais et je lui disais c'est vous c'est merci c'est grâce à vous j'ai mm. cru en moi et euh, et on est resté très très proches de... Aujourd'hui,
0: euh, voilà donc Marie-Laure Bugeleffeve qui était la doyenne euh, au moment où j'ai intégré moi l'université euh, en tant que en tant qu'assistante, c'était, elle était en santé publique et euh, voilà on lui a, beaucoup lui ont reproché sa, sa mo- pas, pas sa mollesse mais son inaction de palais au combat et moi, en fait, je, j'avais vu une personne, alors j'ai, mes premières, nos premières relations ont fini, avec, ont commencé par une lettre commandée. <rire> C'était un peu mais ça commence souvent comme ça, Pour moi, c'est, euh, voilà. Et en fait, j'ai découvert quelqu'un, mais, mais vraiment de profond, profondément humaine. Euh, voilà. Ses fonctions l'ont obligé à avoir des moments, des, de prendre des décisions, à mon avis, qu'elle assumait pas bien, mais qu'elle devait prendre. Et, euh, voilà, et, et, et je pense que quand elle aidait quelqu'un, elle l'aidait, mais jusqu'au bout. Et euh, sa successeur est comme ça. Hein. Ariane c'était. Euh, Ariane voilà, Bradel, Ariane, c'est comme ça.
1: Ariane, ce succès, ce, 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 voilà, qui, qui, avec qui j'ai aussi une très, très forte relation, qui m'a poussé pour ma thèse, qui m'a poussé pour, pour prendre des fonctions, qui m'a, qui m'a mis dans ce réseau maladies rares qui est le mien maintenant et que j'aime, et que j'aime énormément. C'est ces femmes qui sont euh, oui. très atypiques finalement dans ce Ah, Je cas.
0: confirme. Ariane, Ariane est atypique. Ah, <rire> Ariane <rire> Et est mariée. Et c'est pour ça que je l'adore. Parce mais que c'est elle... normal, elle me fraîche.
1: Non mais elles sont atypiques, elles sont extrêmement. Elles sont voilà, après, elles sont extrêmement cultivées, sont de grandes intellectuelles, elles sont. Euh... Elles à des tas de choses. Et,
0: et, et je pense qu'on pourra leur, leur, leur accorder le fait qu'elles ont joué ce fameux rôle de pivot, parce que c'était... Euh, mmh. euh, avant elles, c'est quand, c'était quand même très, très masculin, et euh, le, le milieu est très masculin, très, euh, ouais. euh, très agressif, etc. Et, et elles, elles ont, on leur reproche souvent de, d'être un peu hors norme d'être bizarre mais euh, je pense que c'était le, le... En fait, c'était des femmes comme ça qu'il fallait pour, pour dire, bon, bah, écoutez, il y a aussi... Euh, le milieu féminin existe là-dedans, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que euh, euh, Ariane c'est... Euh, euh, c'est un peu ce que ce Marie Lorboy le fait pour toi moi, pour moi c'était vraiment celle qui m'a, qui m'a retourné la tête en disant bon tes dents c'est bien mais derrière il y a autre chose et au niveau international, alors on comprend pas toujours ce qu'elle dit, mais parce qu'en fait elle est, non, mais parce qu'elle est sur un niveau qui est, qui est, qui est différent, donc ouais. si on fait euh, tu sais, c'est un peu quand tu, quand tu lis l'étranger d'Albert Camus ouais. t'as le, la première lecture et la deuxième lecture, et ouais. si tu t'intéresses à bah, la deuxième lecture tu te dis ouais spécial quand même la dame
1: oui, c'est vrai. Non, non, mais quand elle écrit ses mails sans ponctuation, mais si elle écoute elle s'en ah, bien. Mais elle est euh, tellement lumineuse, euh, intelligente, que c'est, c'est j'ai beaucoup appris, ouais. Et, et... C'est,
0: c'est, c'est lunaire, en fait. Et, euh, et c'est des gens qui t'élèvent, en fait, ah, un, intellectuellement, qui t'élèvent, moi, qui m'ont... Qui, qui m'a vraiment fait passer dans une strate différente, de façon de voir les choses différemment, etc. Bon, après, avec les, les, les travers aussi. <rire> Là, on va un petit peu loin. <rire> <rire> non rien, ça on peut pas faire, on va, on va arrêter euh, et donc, euh, donc deuxième année, oui je me souviens très bien moi, de ce fameux TP de dossier où je t'avais dit bah tu sais il y a deux options, hein, c'est soit tu restes soit tu continues comme ça, ça va mal finir soit tu t'y mets, ça va aller très vite Parce que la réflexion de Vianney d'ailleurs
1: hein. ah, Vianney quand
0: il est arrivé à la fin il dit bon là ça va être très très violent donc il faut que ça aille très très vite <rire> il s'est concentré pour pas redoubler
1: mais tu sais je voyais ce fraisier, je me souviens encore tu, tu me montrais les, les, les fraises les points je voyais ce fraisier, je me disais mais qu'est-ce que c'est Mais je vais pas y arriver, c'est horrible, c'est trop dans les dents, mais moi, je vais pas faire des... puis, et puis j'avais 20 ans, j'étais hyper euh, engagée politiquement, machin, je me prenais, j'avais des idées arrêtées sur tout, et tout d'un coup, je, tu me files ce petit boîte de fraises-là, et tu me dis, tu fais des trous Je me dis, attends, mec, oh Et en fait, et en fait, euh, et en fait euh, humblement, ce métier s'apprend à la répétition, et voilà, et... et euh, et je n'oublie, je, enfin, vraiment, enfin, je, je, c'est un, un trait euh, chouette de ma personnalité, je crois, c'est que je n'oublie jamais les personnes qui m'ont tendu la main. Et tu m'as tendu la main, et, et parce que toi aussi, tu étais un peu atypique. Et, euh, et en enfin, fait, je vois que toutes les personnes qui m'ont tendu la main sont mmh. un peu atypiques, un peu différentes, <rire> et pas dans le moule, et pas, euh, tu vois. Euh, euh, et je ne l'oublierai pas, parce que c'est. Euh...
0: Mais c'est parce que justement, l'atypie attire l'atypie. C'est, c'est, euh, okay. Quelqu'un qui est typique, c'est, c'est pour nous. Fin... J'ai pas besoin de, enfin, on n'a pas besoin de l'aider, entre guillemets, c'est pas, on n'est pas là pour les aider, mais quelqu'un qui, qui, qui apprend tout seul, qu'est-ce que tu vas lui enseigner Non, simplement, de temps en temps, tu le remets... Euh, le, le, celui qui apprend tout seul, son vrai danger, c'est l'excès de confiance. C'est de dire « non, mais je sais, je sais » et d'aller sur l'excès de confiance. Et d'oublier qu'en fait, on travaille quand même sur des êtres humains et que l'excès de confiance peut amener à l'échec et que l'échec, quand tu es sur un patient vivant, c'est autre chose que sur un fantôme. Donc, mais une fois que tu as cadré un peu ces gens-là, ce qui est intéressant, c'est d'aller, euh, euh, c'est d'aller un peu dans l'adversité, c'est-à-dire d'aller chercher des gens. Alors qu'à ce moment-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où moi je te rencontre, à aucun moment je peux me dire, euh, voilà, elle va être bi- ça va être une bonne professionnelle, ou euh, voilà. Mais en fait, on a envie d'aller voir, et on a et bon, de temps en temps, ça marche, la preuve. Bon, on a <rire> eu quelques ah, échecs, <rire> quelques échecs derrière, <rire> de temps en temps, tu as un taux de succès de 10%. Hein. <rire> C'est un de sauvé pour neuf de perdu. Je ai rencontré
2: quand même <rire> quelques-uns derrière. Et puis,
1: et puis après, tu vois, quand on te tend une main, c'est à toi de la prendre et, et, mmh. et, 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 et tu vois, il y avoir comme on dit maintenant, sur ton destin. C'est sûr. Sur ta vie, tu vois. Mais
0: c'est un peu le, 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 la punchline de ce podcast, c'est que rien n'arrive par hasard et la chance se provoque. C'est-à-dire que si la chance, elle est là, enfin l'occasion est là, tu la saisis. Tant mieux, tu la saisis pas. Bah, tant pis pour toi. Mais, et, et souvent... Les gens qui l'ont saisi, qui ont réussi, s'en souviennent. Et ceux qui ne l'ont pas saisi et qui échouent te disent :« Mais non, mais jamais vous me l'avez proposé. Tu vois » vois Alors qu'en fait, c'est, c'est exactement la même chose. Enfin, il n'y a, a aucune raison. Ah oui,
1: c'est en fait, c'est d'avoir l'acuité. Mais peut-être. Mais y a... après, il n'y a pas que de la chance dans mon parcours. Je suis bien né. J'avais des gens qui m'ont aimé, qui m'ont élevé dans l'excellence. Voilà. J'étais... J'avais tout pour avoir cette acuité de sentir que, que qu'il fallait que je saisisse. Tu vois ce que je veux enfin, mmh. Bon, j'aurais été dans un milieu plus simple. Enfin, ça aurait pu être pareil en fait.
0: Alors, tu connais pas l'histoire quand elle n'existe pas. Hein. C'est, non, tu ne vas pas la, la réécrire. Quand elle
1: n'existe
2: pas.
0: Bien sûr. Et donc là, tu disais qu'en deuxième année, tu, euh, tu faisais de la musique, c'est-à-dire que tu étais bah, plus orientée la musique que. Là, j'avais
1: mon groupe, euh, enfin j'avais plusieurs groupes, j'écrivais mes chansons, je faisais des petits concerts. Raconte-nous,
0: raconte-nous l'histoire de la chans- de, des, des paroles que tu as données à qui à Johnny Hallyday, non C'est pas ça à qui t'avais Non.
1: Ah, ouais. Non. oui, parce qu'on on avait, euh, on avait un, on, on, j'ai un copain euh, un peu connu qui est comédien et qui avait dîné avec lui et euh, qui euh, un comédien assez connu, qui avait dîné avec lui et qui lui avait euh, et qui et et, et, et Denis. Je vous jure que cette histoire est vraie, c'est pas complètement. <rire> je me raconte n'importe quoi, tu vois.
0: Non, non, je confirme. Je parce que, amis, quoi, en fait, pour ça. savoir si quelque chose est vrai, c'est faut voir si la personne peut te la raconter plusieurs fois avec le même détail.
2: Et,
1: et donc, <rire> ils ont dîné ensemble et, et Johnny lui a dit J'aimerais bien écrire la suite du pénitencier. Euh, le pénitencier. Et donc, euh, Philippe, bon, il s'appelle Philippe, a écrit cette, euh, cette suite du pénitencier. Et, euh, et, et je faisais beaucoup de musique à l'époque avec lui. On faisait des bœufs, des trucs. Des buff, des buff, des buff. Bon, on rigolait. La... Voilà, moi, j'étais au piano. Lui, il chantait. On faisait des trucs. Et, euh, et donc, il m'a dit, bricole, bricole. Et donc, j'ai, 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 j'ai écrit une composition, euh, voilà, c'est simple, voilà. Et, on l'a, et, et avant de, la, et on, de l'attacher presse de Johnny, vous avez dit, avant de, l'écouter à, avant de le faire écouter à Johnny, tous les gens qui écrivent des textes font enregistrer cette chanson par un sosie vocal de Johnny. Mmh. Donc nous voilà en studio <rire> avec le sosie vocal de Johnny euh, moi moi faisant l'accompagnement au piano et, et ce mec chante et donc on avait cette que j'ai toujours je ne sais pas où ma mère l'avait beaucoup écoutée euh, de cette chanson qui était super chouette et puis finalement que Johnny n'a pas pris parce que voilà mais qu'il a écouté qu'il avait, qu'il avait bien aimé je crois voilà bon, c'était pour l'anecdote mais c'est mais vraiment
0: cette voilà. histoire de Sosie donc mais c'est un Sosie attitré ou tu non, choisis en fait, ton de, sosie.
1: sosie vocal tu sais, c'est des mecs qui ont un peu les mêmes voix. Euh, dans les mais classes, c'est,
0: hein. ouais, c'est un mec qui était attitré à Johnny.
1: Ouais, il y, y a une espèce d'écurie de mecs qui, qui <rire> euh, il avait son écurie. Non mais c'est pas des conneries. Qui avait son écurie de mecs qui ont un peu les mêmes tessitures de voix, tu vois exactement, et qui et, et surtout qui savent pousser la note. Et donc voilà, donc j'avais écrit pour lui avec des notes très poussées, très. C'était, je te la ferai écouter. Je
0: te la ferai mais écouter. attends, mais c'est incroyable ce truc. Et, 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 et c'est quoi le m- les métiers de ces gens-là ils font que... bah, Maintenant, il ne va plus faire grand-chose, mais c'était un... Des me- non, il, f- il faisait ça en plus
1: pour oui, s'amuser Et quoi. c'est des mecs qui, parfois, Johnny n'avait pas forcément toujours la voix qui suivait en studio, et c'est des mecs qui, qui poussent derrière, tu vois, mmh, qui, euh, voilà. voilà. Et on ne connaît,
0: connaît pas tout ça. Hein. On en fait, pas. Johnny ne chantait pas.
1: Non. <rire> il y a c'est des c'est mecs quoi. qui poussaient la tête. Cette petite voix, Johnny, c'est bien connu <rire>
0: Donc, Et là, il est la... comme Carla Pony <rire> en fait c'est un mec qui pousse derrière
1: non voilà donc c'était pour la petite histoire voilà. non mais je faisais beaucoup de trucs j'allais jouer dans, dans des bars, dans des hôtels je me suis bien, bien marré. ouais ouais c'était, c'était chouette hein. J'ai
0: mais tu évoluais quand même en, en, dans un milieu artistique. Enfin, c'est, euh...
1: Non, je ne voulais pas dans un milieu artistique, mais j'aimais ça. Je voulais pas maintenant dans... mon père, non, mais peut-être. comment tu faisais
0: ta rencontre Tu dis, je, je, j'avais un copain, c'était un acteur connu. Moi, je Parce connais Parce qu'il était avec
1: une copine de ma mère, qui était voilà, ah, euh, bon. j'ai, j'ai, j'ai des copines qui se géraient des potes journalistes. Oui, ça, il ça, y avait un peu de trucs là-dedans, mais c'était pas du mmh. tout. Enfin, pas du tout mon milieu, pas du tout.
0: Mmh. Du tout. Ta sœur est médecin ou pas
1: Pas du tout. Ma sœur, elle fait de la communication de crise dans une grosse boîte.
0: Oups. Vous aimez, bien, vous aimez bien les
1: galères quand même. Une grosse bosseuse, elle est hyper, hyper brillante, elle est plus jeune. Et mon frère euh, habite aux États-Unis et euh, il, est, euh, il fait des, des bibliothèques. Il, il ah ouais
2: En film.
0: biologie, donc c'est un biologiste
1: Ouais, c'est un agro, euh, agro-normalien, euh, MBA, Harvardien. C'est la grande fierté de mes parents.
0: Ah bah c'est, un fils, hein.
1: c'est un fils. C'est le fils,
0: c'est plus fort. la tienne est joueuse du piano, mais t'as un frère qui est Harvardien. Voilà, c'est vrai, <rire> il a <ouais>. fait le MIT. <rire> <Il> est... <rire>
1: Et donc, euh, et
0: donc euh, le, les états un fonds. Ok. Donc deuxième année, euh, tu redoubles. Et ça, je me souviens. C'est peut-être que j'ai jamais raconté, mais j'étais au jury et je me suis battu. Il euh, ah. m'a dit non, là, c'est tout match. Je dis mais dit, euh, mais laissez-lui, laissez-lui sa chance parce que c'est, c'est, ça va se réveiller. Et vous vous risquez de la cramer. Et là, il y avait, il y avait, il y avait euh, contre-pouvoir. Euh, essentiellement féminin d'ailleurs euh, qui n'a pas voulu que ça passe et, et là je me suis dit on l'a peut-être cramé parce que euh, voilà et puis finalement je crois que c'est là que tu rencontres Jean-Yves Doucan la deuxième année
1: exactement et puis, ouais. euh, et puis ce que je disais tout à l'heure j'ai un très grand truc de, 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 de résilience permanente moi, je me relève je me relève tout, tout le temps, enfin beaucoup euh, après il n'y a pas des drames absolus non plus hein, mais mais euh, euh, et puis voilà, troisième année bon an mal an c'était pas génial ne plus Non, le, le, le moment où ça a commencé à aller vraiment mieux c'est la quatrième année. Pourquoi Parce qu'en quatrième année, euh, tu rencontres des patients.
0: Oui, as rencontré des gens. Ouais. Voilà,
1: et puis c'était fini. Enfin, voilà. Et puis là, c'était fini. Après, j'ai été très bonne quatrième année, cinquième année, je sais pas. Bon, ça, sixième cinquième année. Après, après, ça a roulé. En fait, et quatri...
0: quatrième, cinquième année, tu les fais où à, à La Pitié
1: Non, non, à Garancière. Oui, c'était à garancière, c'était Tu es encore à garancière, toi Voilà. Et puis après, je suis allée à La Pitié. J'ai rencontré Frédéric Riard. J'ai commencé. C'était une, une idée de Marie-Laure qui m'avait dit allez voir Frédéric Riard, il, il pense un peu comme vous, euh, Égotschon. Mmh. Et euh, et euh... après, c'était fini. La rencontre au premier patient, c'était terminé. J'avais plus aucun doute. C'était fini. J'étais contente.
0: Même oui, parce que tu devenais une soignante, en fait.
1: Ouais, et puis c'était fini. Et puis, il y avait quelques... quelqu'un s'en remettait à moi. Je savais rien faire. Hein, mais, mais euh... Comment on sait rien faire au début, pendant longtemps, d'ailleurs. Euh... Et puis, c'était fini. J'étais contente. J'étais à ma place.
0: D'accord. Et donc quatrième, euh, quatrième, oui, quatrième, cinquième, année, t'as, fait, t'as fait une sixième année à la pitié. Et à quel moment tu, donc, t'es dans la passe. Alors, on va parler un peu de la passe buccodentaire. Ça fait des années, des, des mois que je dis, il faut absolument que j'invite Frédéric Riard et, et et parce que lui il pourrait, euh, il a. <rire> une histoire, ce mec qui est hallucinante. Et vraiment, lui, c'est une gueule du dentaire. Oui, lui, il est exceptionnel. Il, il est exceptionnel, il est hors normes. Je l'aime. Je, je... Euh... Personne qui l'a rencontré et qui ne l'a pas pris pour, 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 pour quelqu'un d'étrange.
1: Il est et lunaire. C'est, c'est, voilà, donc c'est, c'est un ce PH voilà, qui, après avoir fait beaucoup de privés dans des très beaux quartiers, a décidé de consacrer sa vie à l'hôpital. Et donc, en 2002, voilà, naît cette consultation, cette perma- c'est une MIGAC, une mission d'aide. Euh d'intérêt général, voilà, et, et en 2002, avec Françoise Roth, euh, voilà, ce, cette, cette permanence d'accès aux soins de santé qui accueille des patients en renoncement aux soins pour des raisons financières, pour une réhabilitation totale, c'est-à-dire non pas que des soins, bien sûr, mais une réhabilitation prothétique, euh, voilà, et plus ça évolue, et plus on est maintenant, plus on est dans des réhabilitations, en fonction des données acquises de la science, et des choses très qualitatives, des implants, etc. Et, euh, et, j'ai, et voilà, et, et c'est... c'est...
0: Parce que c'est d'ailleurs là-dessus, sur ce projet, euh, sur ce projet que, euh, et qu'est né euh, euh, le service à la Pitié-Salpêtrière par Jean Azérade.
1: Exactement, tout s'est fait un peu autour de cette unité fonctionnelle, qui restait une unité fonctionnelle, euh, voilà, et, euh, et à l'époque c'était Jean Azérade le chef de service, et, et, qui, a, et qui nous a, euh, qui, était, un, qui est un bel art, euh, mais excellent. C'est un mec hors norme.
0: Jean Azérade c'est un mec hors normes.
1: C'est, un mec, voilà, qui, c'est, c'est vraiment ces mecs, je suis tellement contente que ces mecs et, et, j'ai eu ces mecs dans ma vie, quoi, et, et, tellement extraordinaire, et qui nous a imposé, en fait, dans un milieu hospitalier médical, de faire exister. Alors, c'est toujours dur, hein, parfois, mais euh, voilà. En, créé, en créant, voilà, cette, cette, ce service où on reçoit des personnes très vulnérables, très précaires, euh, qui sont soignés par, voilà, comme partout à l'hôpital d'ailleurs, hein, et, et qui sont soignés par des super mecs et, euh, et à qui on vous donne un, un poil de 10 je,
0: je, je me souviens de la création de ce service parce que j'y étais la première année, en 2002. 2002. Ouais, c'est mmh. ça. Il y avait un bureau, c'était Raphaël Toledo et, et Jean Azérat.
1: Je Tout le monde venait dans le bureau parce qu'il n'y avait rien. Bureau. On était dans le on a fait n'importe quoi, c'était la fête. Oh là les là,
0: les et Jean Azérat qui disait oh Ouais, ouais, ouais. Et on peut faire ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> Je dis, mais Jean, et il y avait Pierre Majdou qui me disait « Je ne sais pas s'il se fout de notre gueule ou s'il va le faire vraiment. » Et Jean, c'était... En fait, il avait fait son service, c'était un boot Chacun faisait ce qu'il voulait là-dedans et lui, il était parti du principe que, que ça, allait, ça allait marcher parce que chacun faisait quelque chose d'original dedans.
1: Mais <rire> rappelle-toi comment c'était singulier que des mecs comme, comme toi, ou comme Frédéric, mais comme, comme, comme Pierre Majdou, que tout le monde connaît, qui est la, la star qu'on connaît, euh, c'est, c'est ces mecs allaient soigner des, ouais. des, des patients qui jamais n'auraient eu accès à eux. Non. Enfin, jamais Et, et, et Pierre Machetou, qui était tellement, au-delà de, de tout le, le talent qu'il a, tellement gentil avec les patients, ouais. tellement humain
0: mais ouais, je, me, je me souviens il y en a quand même des histoires là, Non, dans le petit fauteuil là, le box 201 je crois que c'était s'appelait et il y avait on faisait la, la consultation et je me souviens les gens il, il y avait beaucoup de de bah, de, cloche, enfin, de SDF qui venaient avec leur maison ils avaient les grands sacs tati là ils ont le chariot qui arrivaient votre nom ils hein, me donne son nom son prénom votre adresse, j'en ai pas. Et euh, vous avez un numéro de téléphone. Et là, il me donne un numéro en 01 quelque chose. Et je lui dis, mais euh, bah, 0101, euh, bah, vous avez une adresse Il dit, non, c'est la cabine téléphonique où je dors et vous pouvez
2: <rire> changer la
0: nuit. <rire> là, je me suis dit, mais on est dans un autre truc. Enfin, c'était, euh, et des gens, euh, mais j'ai rencontré en faisant ça des gens qui avaient des histoires de vie. C'est ça. Alors, après, tu ne sais pas où était euh, le, le, le fantasme et, et la réalité, mais. Moi, je, je me souviens d'un, d'un SDF, le mec, il avait un bridge complet sur or en bouche. Ah
1: bah Donc, tu te
0: dis, euh, il, il s'est passé quelque chose dans sa vie, quoi. Ce...
1: Ouais. En plus, dans la bouche, comme tu le enfin, mm. les écoutes, les savent, c'est qu'on voit toute la vie de quelqu'un dans sa bouche. Ouais. On sait ce qu'il a mangé quand il était petit, on sait si ses parents lui ont brossé les dents, si... ce qu'il a mangé à sa faim, est-ce qu'un jour il a eu de l'argent, est-ce qu'il n'en a plus mm. euh il n'y a pas plus voilà on voit tout dans de, de la bouteille.
0: et c'est assez, c'est assez flippant parce que le mec te renvoie au fait que bah ouais moi ça a été enfin il te dit moi ça a été très très bien dans ma vie pour en arriver et puis là j'en suis là aujourd'hui quoi donc euh, moi ça me, ça me mettait pas forcément à l'aise hein, d'ailleurs ces, 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 ces situations et donc euh, on va revenir sur cette passe dentaire parce qu'elle ouais. fait, couler, elle fait couler beaucoup d'encre donc en fait c'est euh, le principe de la passe c'était Françoise Roth hein, qui avait monté ouais. ça avec, euh, avec Frédéric donc ouais. elle, elle est décédée euh, Ouais. Sans en voir vraiment le, le, ouais. la splendeur du truc. C'était ouais. un, petit peu, un petit peu dommage. Le seul truc qui restait, c'était le mot de passe Wi-Fi. Oui. Françoise Roth
1: 2000. Toutes les années après. <rire>
0: c'était Roth. Et en fait, je disais, pourquoi... au début, je ne savais pas. Et je disais, mais pourquoi ils ont foutu Rothschild Parce que c'était l'autre oui. service. <rire> je pourquoi... Azérad, pourquoi il met Rothschild Et là, il m'a dit, non, non. Bah, Parce que Jean Azérad était le produit de, de Françoise Roth quand même. C'était, ouais, ouais, il lui devait, lui devait beaucoup. Ouais. Et donc. Comment ça, c'est, c'est quoi C'est un financement euh, Pour être très franc, je n'ai jamais bien compris. Je ouais. savons qu'il y avait une enveloppe. On c'est faisait des, des plans de traitement, des commissions. Euh, c'est un financement
1: C'est des MIGAC, c'est des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation qui sont, euh, voilà, ministère de la santé, mairie de Paris, de Paris. Euh, donc c'est de l'argent entièrement public avec des dotations annuelles entre 600 et 700 000 euros des grosses dotations qui payent donc un péage temps plein, un travailleur social temps plein, euh, des vacations euh, et la réhabilitation euh, prothétique, enfin tout pour pouvoir euh, permettre aux, aux patients, euh, voilà. Et, et il se trouve que euh, les étudiants, parce qu'on a beaucoup d'externes dans ce service, on n'a que des externes, des internes, euh, voilà, soignent tous ces patients. Et euh, voilà, le, le, le travailleur social, Christelle de notre, notre assistante. C'est toujours elle. Qui est, qui est une, qui est un peu la. la, la, la Gros, gros gros pilier de la passe euh, voilà fait un état des lieux des ressources du patient euh, voilà de l'aide c'est surtout un, l'aide à avoir des droits parce que c'est un accueil qui est médico-social c'est pas sûr parfois rien comme comme protection sociale donc on les aide à avoir la CMU, enfin c'est deux S la médicale la Sécu, une mutuelle et des, des tas de choses et euh, après une commission va se va se re... on fait un plan de traitement et une commission se réunit pour voir si on... Pas si on soigne le patient, parce qu'on va le soigner de toute manière, mais si on se permet de pouvoir financer ses soins. Et, euh, et donc, voilà, c'est de la réhabilitation euh, de, de, de A à
0: Z. Mais en fait, la passe parce que moi, je pensais que c'était un truc purement buccodendale, mais en fait, la passe c'est un, c'est, c'est un, 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 un concept, c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, mais c'est médical, c'est-à-dire que... Un les les
1: médical, absolument, les... qui existe en, en médecine générale, en dermato en ophtalmo, il y a les gynéco, euh, voilà. C'est... Euh, c'est... La singularité de ce dispositif, c'est l'accueil médico-social, qui est le social est aussi important que la. C'est important.
0: Et, euh, et je me souviens, enfin, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, pour avoir euh, gravité quand même pendant dix ans euh, là-dedans et, et avoir soigné les, les gens, parce qu'on avait fait une consultation on en parlera après, mais c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, c'était pour être très franc, c'était la seule chose qui était à peu près organisée là-dedans.
1: Ouais, ouais. Non, mais
0: c'était euh, euh, les patients. Euh, donc on avait, euh, c'était même, mais c'était assez dramatique sur le plan humain. Moi, j'avais des. On avait des gens. En fait, ce qui se passait, ce qu'on avait le deal qu'on avait fait, c'est qu'on avait un problème entre les gens qui venaient en urgence, de façon n'y avait pas forcément de papier, etc. Ils venaient en urgence, c'est les soulager, et ensuite ils passaient dans le processus de la passe. Fallait passer dans des commissions. Ça demandait six, huit mois. Et en général, quand ils arrivaient, la dent qui avait été ouverte aux urgences était à extraire. Et donc, on avait mis en place un suivi de un suivi de soins, c'est-à-dire qu'ils allaient aux urgences. Nous, on faisait l'endo et on étanchéifiait, et ensuite, ça laissait du temps. Euh, voilà. Donc, ce qui fait qu'on faisait euh, 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 on faisait de l'endo très très vite et les patients étaient vus deux trois donc avec les étudiants du DU on en avait beaucoup et je pense qu'on a on a bien servi euh, à cette époque-là quand ça fonctionnait bien ça rendait bien service le truc c'est que moi je voyais des gens dans des situations mais c'était c'était euh... bah, humainement c'est dur hein. enfin moi euh, j'ai pas vous avez des belles endos sur des gens. Euh, après, on me disait, ouais, tu comprends, il vient plus. Enfin, je dis, attends, le mec, lui, lui, son, son objectif euh, quotidien, c'est de bouffer quand même. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, il se casse une dent, et c'est dramatique. Mais euh, et en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, à l'époque, j'avais apprécié ça, c'est que ça m'avait vraiment, re- c'est le seul truc qui me recentrait sur l'humain. Voilà. Dès que j'avais des consultations externes, j'avais l'impression de soigner des dents. Et là, il y avait des gens à qui je pouvais pas parler parce qu'ils avaient des dialectes. Enfin, j'ai, j'ai découvert. <rire> j'ai découvert des langues, on avait des interprètes qui venaient, enfin, c'était, c'était un, truc, un truc incroyable. Ça fonctionne toujours, ça ou c'est, euh...
1: ça, fonctionne, ça fonctionne plutôt pas mal dans le, dans le, voilà, dans le maras hospitalier, mais euh, ça fonctionne pas mal, les procédures sont toujours les mêmes, et elles sont, elles sont très saines et très bien, la commission, la première consultation, tout ça, et on fait beaucoup de suites d'urgence, voilà, où on fait des mmh. validations, on passe pour que tout de suite les gens soient soignés et qu'on sécurise euh, les dents. Et sur... Euh, donc, on a fait pas mal d'études sur l'assiduité, le comportement des, des mmh. dégagés de la passe, voilà, et on se rend compte que, euh, voilà, quand, quand la relation de soins est, est, existe et qu'on a fait un contrat de soins, ils sont pas moins, pas plus mmh. absents et pas plus en retard mmh. que les autres. Quand bien même auraient-ils des vies beaucoup plus compliquées et que quand il s'agit mmh. de loger, de, de donner à bouffer à ses gosses, c'est des urgences, euh, voilà, euh, ça passe avant le, le, les rendez-vous dentaires, mais on a réussi à créer quand même des choses où ça fonctionne, où ça fonctionne assez bien. Ouais.
0: Donc toi, tu y interviens toujours ou euh... Moi, enfin, en tant que praticien mon exercice,
1: Dans le cadre de mon exercice à l'hôpital, je, je, j'ai bien sûr des patients qui relèvent de la page. Je me suis un peu euh, voilà euh, entre guillemets euh, euh, sorti un petit peu parce que ça roule bien et que on a des gens qui, qui le font très bien et que voilà et que je me suis beaucoup plus recentrée sur le centre de compétences de maladies rares euh, et sur la prise en charge prothétique des patients avec des, des maladies génétiques rares avec des constitutionnels orales quoi. Donc, euh, mais euh, mais euh, il se trouve que pas mal de patients avec des handi- du handicap oral, des maladies rares sont aussi mmh. arrêtés. Donc euh, ça, ça se recolle, mmh. re- euh, tout, tout se recolle. Mais euh, mais oui, ça fonctionne. Ouais, ouais, genre, genre, bien sûr. Et
0: ouais. c'est toujours Frédéric, il en a... mais il va, il va, il va bientôt arrêter, là, non Il, il s'arrête dans
1: quelques mois. Là, il s'arrête. En, en...
0: Et il a déjà un successeur
1: On a une successeuse potentielle et euh, on a une successeuse Et
0: qui sait qui reprend ça alors
1: je, je pense que ce sera Samantha Elbar.
0: Ah ouais. Ah,
1: c'est bien. Et, euh, qui va être PH et qui va reprendre le poste de Frédéric de PH. Si tu m'entends, ça m'entend. À... Et, euh, et qui, qui euh, voilà, ça fait plusieurs. Voilà, plusieurs... c'est longtemps maintenant que Frédéric là, la forme. Euh, voilà, et elle, et elle fera les choses à sa manière, sans doute différemment de celle tellement singulière de Frédéric. Elle
2: euh... va nettoyer le bureau.
1: Déjà, elle va mettre un bon petit coup dans le bureau. Et. Euh... <rire> voilà non
0: mais faut bien c'est, en fait non mais ce qui est quand même incroyable c'est moi je, je, j'aimerais bien qu'un jour les gens vivent parce qu'ils disent toujours oui les hôpitaux universitaires ils foutent rien mais faut voir faut voir dans les conditions moi je me souviens votre ouais, bureau toi t'étais sur une c'est paillasse
1: Comme des <rire> coups, parce
0: que, coup, mais comme plein de gens mais mais euh... au moment de Noël où ils venaient tous avec des cadeaux <rire> trucs. On
1: a des alcools très rares, des, <rire>
0: euh, des trucs chétiennes.
1: Euh, des chocolats improbables. Tu sais qu'on mange jamais jusqu'au jour où on a tellement faim. On se dit bon, allez, Oh
0: la vache. Je ne de...
1: pas aller boire truc.
0: Ah, je me souviens de deux de, de, de trucs d'alcool, mais il y a Frédéric qui dit je sais pas si je vais oser là comme... Des trucs, mais dans des bouteilles. Le
1: principe de la passe, c'est que les patients ne payent pas.
2: Mm.
1: C'est gratuit pour le patient. C'est jamais mmh. gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit. C'est toujours quelqu'un qui paye. Là, c'est la collectivité. Mais les patients ne payent pas. Et les gens sont tous les mêmes. Donc, euh, quand les, euh, la majeure partie des gens qui ne payent pas, ils ont envie de donner oui. quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on est couvert de cadeaux. Mmh. De cadeaux, de pistaches, de dates, de gâteaux, des gens qui nous font un bouffer Enfin, combien de fois fin. Et mmh. euh, euh, Frédéric Riard, il est... Il a les... et, et puis, ce n'est pas qu'un mec qui fait du social à l'hôpital. Je veux dire, c'est un grand endodontiste, un mec mm.
2: hyper
1: fort, euh, hyper précis, hyper rigoureux, euh, voilà. Et euh, exceptionnel, quoi,
2: Et qui, euh,
0: qui, habite, euh, qui habite en Bretagne et qui retourne en Bretagne tous les vendredis, revient Donc, tous les lundis.
1: Exactement, qui habite en Bretagne. Et voilà, en Bretagne. Qui, fait cou-
0: qui fait pousser des tomates d'antan. Non, c'est un, c'est un monsieur, et, et on n'en entend jamais parler... Euh...
1: Nous, on est des grandes gueules on... voilà. mais lui, il, il la ramène jamais. Il est extraordinaire. Et pendant le Covid, là on quand, même... quand tout le monde était fermé et que nous, on était à la mine, mm. euh, et on a fait de la dentisterie de guerre, hein. mm. chacun descendant a fait 75 000 pulpeaux en un mois et demi, tu vois. Et lui, il était là, quoi, vaillant. Mm.
2: Puis, il
0: aimait... Lui, c'est le souci du patient. On peut pas faire ça au patient. Je me souviens toujours, il se serait mis... C'est, c'est un type, il... il... Ah, bah, faudrait, que je, faudrait que je l'invite, mais il le reconnaîtra pas. Mais il aurait, mis, il aurait pu dire, euh, euh, il aurait pu être hors la loi, euh, vraiment, aller en Monsieur. dehors des clous, si c'est dans l'intérêt du patient. Et, euh, et ça, c'est pas donné, euh, pas donné à tout le monde. Il hein, euh...
1: faut voir ce que c'est de se faire soigner par Frédéric R. J'ai, j'ai eu la chance d'avoir une carie et donc qui me la soigne. Ah, il parle. Oui.
0: <rire> il te raconte tout.
1: Cette douceur, cette humanité, et il la fait à moi parce qu'il m'aime, c'est son ami, mais il le fait exactement mmh. pareil à n'importe qui qui, mmh. qui vient. Se faire. Mmh. Voilà, donc il est. Euh, voilà. Et ok. Gens, euh,
0: Et donc euh, est-ce qu'il y a une activité de, de recherche qui est associée à ça? Parce que là il y a de la data quand même, Il y a des choses intéressantes.
1: Il y a beaucoup de thèses, d'exercices de, de, de voilà, de gamins qui font leurs thèses avec nous, on a voilà on, on, évalue... on a beaucoup de données, on fait beaucoup de thèses, ouais, on crée pas beaucoup mmh. de papier sur ça, mais euh, mais on, on fait beaucoup de on a... on traite beaucoup nos données, ouais, quand même
0: il y avait là, j'ai reçu sur, sur le podcast euh, dans les, enfin, je ne sais plus quel de 31 je crois c'était Franck Mouyal ouais. euh, Franck Mouyal qui, qui je ne sais pas s'il si continue à venir faire des vacations ou il a plus le temps
1: il, 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 a, toujours. Donc, donc, il a ses centres avec qui on est en convention euh, voilà donc monde crache beaucoup sur les centres dentaires, les siens sont tout à fait tout à fait honorables et font mm. très bien le job et très bien, bon, il ne recrute pas des, des billes donc euh, il travaille très bien mais il vient faire une vacation euh, il est super
0: il est étonnant, lui. Il est militaire de réserve.
1: Il est, énorme, il est formidable. Il est... Puis il est aussi marrant, généreux et malin. Il très bien.
0: C'est un mec très sympa et, et enfin si vous, je vous invite à écouter le, le podcast que j'avais fait sur les, les créateurs de centres. Donc il y avait James Cohen pour Nantego et donc Frank Mouyal, qui explique comment il a ouvert son premier centre et euh, d'après mes informations de la semaine dernière, aujourd'hui il en a 13. Donc euh, voilà, il a bien bien su euh, développer le, 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 le truc et surtout il le fait. Euh, euh, il, est, il est très très différent des grandes chaînes. Okay. Il est vraiment. Euh, il a gardé ce côté petit cabinet. Alors avec là il est en train de, de déchanter un petit peu parce que l'organisation fait que il est obligé d'avoir des process qui le renvoient vers des, des se rapprocher un peu des gros systèmes mais euh, mais voilà donc c'est, c'est Franck Moyal donc qui est militaire de réserve euh, ouais. et puis qu'est-ce qu'il fait d'autre Il fait plein de choses. Il, il recrute
1: choses. non mais il recrute que des mecs qui, qui dont il sait qu'ils sont qui sont bons, qui travaillent bien euh il y, y a des mecs mmh. super super qui bossent bah, chez lui enfin c'est pas du tout les centres à la chaîne euh, merde, merde quoi c'est, c'est hyper bien
0: et euh, euh, donc ça, c'était, euh, euh, c'est ce que tu as fait pendant pendant des années. Alors en, avant, ce que, enfin, ce que je ne savais pas, c'est que tu avais été collaboratrice chez Jacques Baranès. Ça ouais. je pas. C'était mon ouais.
1: premier boulot. Il m'a donné ma chance. Euh, alors moi, j'étais une dentiste libérale, comme je suis une dentiste hospitalière, pas très rentable. Hein. Mm. Euh, j'ai beaucoup temporisé avec les patients. <rire> j'ai eu, j'ai, j'ai, c'était très très compliqué pour moi le libéral. Euh, j'y ai beaucoup beaucoup appris, je regrette pas du tout de l'avoir et pour, fait. Et
0: pourquoi c'était compliqué finalement enfin,
1: C'était compliqué. Alors, j'ai, j'ai, je ne le regrette pas une seconde de l'avoir fait pendant 12 ans. J'ai énormément appris la solitude de la décision, assumer ses erreurs, assumer ses bêtises, euh, réparer ce qu'on n'a pas bien fait. Euh, voilà, j'étais, je, je pense, que je faisais les choses en mon âme et conscience. Après, j'avais un énorme problème avec l'argent. Je rêvais pas à me faire payer. Euh, j'étais la dentiste la plus pauvre de France. C'est-à-dire oui. que
0: tu avais un problème avec l'argent, c'est-à-dire que tu n'arrivais pas à en demander ou ouais. dès que tu, c'était genre euh, avant de donner le devis, tu le pliais en quatre, tu mettais dans une enveloppe en disant « vous l'ouvrirez chez vous ».
1: Ouais, n'y pensez pas. Et puis surtout, je n'ai jamais pu ne pas faire un soin parce que le patient ne pouvait pas payer.
2: Mmh. Jamais.
1: Donc, je posais mes couronnes, je disais oh, au bon, mec « vous payerez plus tard » et puis bien sûr, il ne payait jamais. Euh, ah non, et Jacques Baranès, il m'a donné ma chance, il m'a jamais emmerdé, il m'a, il, m'a, il m'a mis tout de suite un plateau technique hyper bien et tout, et j'étais pas très rentable, et puis un jour, on, on, on s'est séparés, euh, mais on, voilà, en, en bon terme, c'est un mec super, hyper honnête, vraiment enfin, un, un super mec. Et Jacques puis, Baranès, euh,
0: qui est le créateur avec euh, Barouyel de Dental Espace ouais.
1: Mmh. Exactement. Vraiment un chouette mec, Jacques Barat. Vraiment n'y a rien à dire sur lui, impeccable. Et puis là, donc là, je suis allée bosser avec mon mentor, qui me, qui m'a considérée en 2013 comme suffisamment mature pour venir travailler avec lui. Donc voilà. Oh, là, un... Un... Alors j'étais pas sa collaboratrice pour le coup là, on était plus euh, voilà. Euh, voilà, j'étais pas sa collaboratrice. Et là, euh, c'était à la fois extraordinaire et très dur parce que euh, tra- travailler à ses côtés, c'est apprendre en permanence. C'est subir aussi les humeurs euh, bonnes et mauvaises de ce, de ce personnage et euh, qui, qui a effrayé plus d'un étudiant à la fac et qui a une personnalité. Moi, c'est, c'est mon deuxième, euh, c'est mon deuxième père. Donc, euh, je l'aime comme, un, comme, un, comme, un, comme on aime son père. Donc, je lui ai tout passé. Il m'a, il m'a pas, fait, il m'a fait la vie très difficile, mais euh, je, j'ai rarement vu autant d'honnêteté intellectuelle et de rigueur. Voilà, je, il m'a énormément inspiré. Éno- énormément.
0: Le plus simple pour ne plus avoir de problème de demander d'argent, c'est d'aller voir les gens qui en ont. Ouais,
1: c'est... Mais, même les... mais même eux, en fait. Même les riches, je ne les tapais pas, en fait. J'ai, j'ai, j'ai... C'est vraiment... C'est, c'est, c'est constitutionnel chez moi. Ouais, je mais sais mais là, toi, tu
0: aurais pu avoir son côté Robin Desbois.
1: Ouais, non, non, mais lui, il me disait... Enfin, il, soignait t- il soignait tout le monde à son cabinet. Enfin, il, 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 on refaisait les choses dix fois jusqu'à ce qu'elles soit parfaites. Enfin, il était vraiment...
0: Euh... Il, était, il, était, il, est, il, est, il est toujours d'ailleurs, enfin, je crois qu'il est plus en activité mais oui, ça, il, est, il était excessif c'est à dire euh, effectivement mais dans tous les sens du terme c'est à dire que ça pouvait être euh, admirable comme assez pénible à vivre parce que euh, bah, quand tu es obligé d'apprendre le compromis quand même tu peux pas demander à, à un étudiant d'être dans la perfection du premier coup
1: sur cette phrase du compromis il, il m'a dit la phrase que, que, avec laquelle je me réveille tous les matins et que je dis à tous les étudiants et que je dis à mes enfants il m'avait dit, tu vas voir avec ce métier. Il m'a dit très tôt ça. Quand c'est moyen, ça passe. Mm. Donc, c'est tellement dur, en fait, d'aller mm. contre soi-même. Et donc, tu vois, la petite, sa petite, son petit bâclage, ce truc. Mm. Il m'avait dit, tu vois, ce métier, parfois, c'est moyen et ça passe quand même. Et c'est, c'est, tu vois, le mec, il ne va pas mourir. Mm. Au pire, tu lui diras toujours que la dent, elle n'a pas guéri. Mm. Il dit, et donc, c'est tellement facile d'être nul, en fait d'être, d'être, d'être bâcleur. Et, euh, et, et en fait j'ai recréé avec lui un truc que j'avais avec mon père c'est-à-dire l'envie de pas le décevoir mmh. et donc c'est lui qui m'a tout appris et aujourd'hui moi je fais la grosse partie de mon activité c'est la prothèse conjointe la prothèse sur un plan et je, et je passe un corps comme il le passait des heures et des heures à peaufiner mes dents provisoires et, 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 et j'ai les mêmes gestes que lui et j'ai la et, et, ah oui je, 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 je pense à lui tous les jours et il m'a tellement cassé la tête et il était tellement dur il m'a tellement élevé à la dure. Il m'a, il m'a élevé à la dure, quoi. Mais, euh, mais je lui dis merci tous les jours. Et Dieu sait qu'il est dur.
0: Dieu sait qu'il est dur, <rire> Quand il partait en quenouille, là...
1: A... Il pourrissait. L- mmh. Lundi, j'étais la meilleure. Le mardi, j'étais la plus nulle. Il ne il il mmh. me névra pas. Moi, il me disait, c'est pas bon. C'est pas bon. Refaire. refaire. Et il a
0: Et donc, euh, ça, t'a fait... Euh... Donc finalement, pendant ce, 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 cette, cette association, à ce moment-là, tu sais que tu vas retourner à l'hôpital ou ouais. tu te dis, bon ben bah, voilà, je suis partie je en libéral sais.
1: Non, je le sais. Je le <coughs> sais parce que euh, j'ai été assistante de 2012 à 2015, donc j'étais assistante quand j'ai commencé à bosser chez lui, d'ailleurs il... avec lui, et euh, je lui avais dit, après je vais faire ma thèse euh, et j'arrêterai. Et il me dit mais non, mais... il me disait oui, mais oui. Il avait quand même l'idée que je, que je reprenne la baraque euh, après, et euh, ça n'était pas facile pour lui que je le fasse pas, mais, mais non, mais moi je voulais être à l'hôpital, je savais que voilà. Je savais que c'est euh, que que le cabinet, euh, et j'ai tellement appris donc je ne regrette pas une seconde. Hein. Mais tu te
0: faisais plaisir quand même au cabinet Ou tu étais là en fait en, en, en dans le mode euh, je continue à apprendre euh...
1: Non, je, 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 j'étais en mode euh, j'apprends avec lui. Et euh, je me faisais plaisir parce que je rencontrais des gens et que j'aime toujours. Euh, voilà, et que je parlais avec les gens. Oui, je me faisais plaisir parce que c'est là où j'ai appris à faire des trucs difficiles. Mmh. Euh, voilà, les, 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 les bouches entières, les augmentations de baisers, les gens très, exi- très exigeants. Ça m'a appris à faire les exigences, les gens très exigeants qui veulent ressortir avec des, la temporisation comme si aussi beau que, 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 que les d'usage. Donc ça, des gens, des patrons, des très belles femmes, voilà. Donc là, je me, je me suis fait mal. Vraiment, je me suis fait mal et, 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 et ça me sert tous les jours. Aujourd'hui, dans mon l'hôpital, mmh. avec des gens qui sont bien moins exigeants, mais, mais avec qui j'essaie, j'essaie de mettre la même exigence.
0: Et il là, il, il, il a toujours son cabinet, Jean-Yves, ou c'est non, il a arrêté Il n'a
1: pas repris après, le, après le, l'ouverture, après le Covid, après le confinement. Voilà, il, a, il avait plus en plus.
0: envie. il avait un sacré cabinet enfin il y avait c'était c'est rue de Rennes, hein, c'est ça
1: Il avait un sacré cabinet mais qui était euh, beaucoup plus euh, simple dans son apparence que beaucoup de cabinets de grands cabinets parisiens.
0: Ouais, enfin c'est... ça, ça ressemble à quelque chose comme moi je me enfin, suis Non, mais c'est super mais...
1: cabinet. Puis surtout il, il faisait une, une, une dentisterie omnipratique, de l'endodontie mmh. à l'implanto, à la prothèse qui était euh... J'ai un énorme biais, hein, parce que je, je trouve que c'est le meilleur, mais, mais, mais... Il c'est... l'a vendu
0: à quelqu'un, ou il
1: est... Non, non, il a, il a, pas, il a vendu son matériel à, à quelqu'un, et puis euh, il a emménagé dans son cabinet, il a son appartement qui est à côté, enfin, Donc, euh, il, il a arrêté, puis il fait autre chose, il voyage, il de des enfants, voilà.
0: Ok. Et donc, euh, tu, sors de, tu sors de là, donc entre, pendant ce temps-là, tu continues... Euh, là, tu t'intéresses à la partie intellectuelle... Euh, euh, <rire> donc, tu fais un master à
1: je savais je savais que ce que je voulais faire comme comme discipline je, moi je voulais faire de la politique hein, ça m'a toujours intéressé euh, voilà la, la, ce ce, que, ce que, comment les, la société traite les plus faibles euh, voilà je me suis tout, j'ai toujours j'ai toujours été très investi politiquement depuis que j'ai, j'ai 15 ans j'étais dans, dans un quartier au parti socialiste hein, donc j'ai toujours voilà j'ai cette, et voilà et je voulais faire je, 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 je voulais associer dans, dans ma pratique dans mon métier cet engagement cette cette manière de réfléchir à la société et ma pratique, enfin il fallait que je trouve ma place atypique dans cette construction qui était un peu euh, un peu atypique donc je, je savais que je voulais faire, euh, moi je suis très maths, je voulais faire de la santé de l'épidémio des biostatistiques. Ça me, ça me plaisait donc voilà, master 1, master 2 et puis là, Ariane Berdal qui arrive en me disant, euh, il faut que tu fasses ta thèse sur les maladies rares, sur l'épidémiologie des maladies rares, euh, la filière et malas, et je rentre là-dedans et puis voilà, c'est grand, grand tournant euh, voilà, euh, grand tournant il y a, y a Comment d'une dizaine d'années, où, euh, où ça m'a énormément plu, et c'était parti, euh, voilà, la thèse de science, et... donc oui, donc, j'étais à mon cabinet, j'étais assistante, je faisais ma thèse de science, après... après j'ai fini, j'ai fait ma thèse de science après, j'ai fait les gamins, est-ce qu'on peut tout faire en même temps Oui, est-ce que c'est un peu plus long Oui, mais on s'en fiche, on n'est pas, tu vois, on n'est pas pressé. Donc, euh... donc
0: là, tu, tu fais, t- et ton master, tu l'as fait où alors
1: mon Master 1, je l'ai fait au Kremlin Bicêtre, en santé publique. Mon Master 2, je l'ai fait à l'école des hautes études en santé publique à Rennes. Euh, c'était un MPH, Master of Public Health, en anglais, euh, qui était super, où j'allais à Rennes, euh, voilà, deux jours, deux jours par semaine, et le restant, j'étais au cabinet. Euh...
0: Et là, tu n'étais pas assistante à ce moment-là encore
1: Non, j'étais assistante avant, avant d'être assistante. J'étais assistante en 2012.
0: Ah, donc tu as fait ton Master 2 avant d'être assistante
1: Oui, okay. je fais mon Master 2 avant d'être assistante, et puis, euh, et puis voilà, et puis après, j'ai fait ma thèse... Après. Et ta test,
0: tu l'as fait à quelle école doctorale
1: euh, Pierre-Louis de Santé publique, en épidémiologie, dans, un, dans l'unité où je suis, où je suis toujours euh, rattachée, une unité euh, d'épidémiologie, évaluation médico-économique des populations vulnérables. Euh... Donc qui n'a
0: absolument rien à voir avec euh, le dentaire, quelque part ouais, Rien à voir. Tu es la seule dentiste là, non
1: Oui. Et euh, tu ne te sens pas seule non, je me sens jamais seule. Si je discute avec moi, au pire. Non, non, mais
0: en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est, assez, c'est, c'est quand même assez chié, parce que euh, tu te retrouves dans un avec une thématique que personne ne maîtrise et là, euh, quand même compliqué. Quoi. Enfin, après, même si c'est des techniques de chiffres, de maths, etc., mais
1: personne ne maîtrise. Après, euh, moi, ma question, la, la, ma question de recherche, c'est les déterminants de recours aux soins, les parcours de soins. Euh, voilà, les, les actions de santé publique, euh, les actions qui, qui ont un... un, un, un voilà. Donc moi, je m'intéresse beaucoup au plan national aux maladies rares, à la manière dont ça influence, la manière dont les dont les gens sont soignés, les, les patients porteurs de maladies rares. Donc, euh, c'est sur ça que j'ai fait, que j'ai fait ma thèse, c'est, sûr, c'est, 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 c'est mon projet de recherche. Après, je m'intéresse parfois à une maladie en particulier, des groupes de maladies en particulier. Euh. Donc ça, c'est le volet euh, vraiment euh, 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 épidémiaux, voilà. Et puis à côté, j'ai la recherche... Euh, de clinique sur l'amélioration des techniques, la réhabilitation, sur les améliorations imparfaites, etc., etc. Mais donc c'est, c'est, ça a deux, deux pans en fait, du de, de travail. Mais je ne suis pas une, je pas une science dure, je ne suis pas biologie, je ne suis pas, pas de génétique, je ne fais pas tout ça, même si je travaille avec des généticiens dans le cadre des maladies rares, qui sont des maladies génétiques pour la plupart. Donc, euh, non, il n'y a pas beaucoup de. Mais il y a quelques dentistes qui font ça, et puis on s'en fiche. De, de, de...
0: Non, non, ce que je veux dire, c'est que quand, alors, une fois que tu es formé, bah, quelque part, tu as ta thématique, et puis c'est pas plus mal d'être peut-être pas nombreux dessus, au moins tu n'es pas emmerdé. Non. Mais c'est surtout dans la période de croissance de form- formative euh, qui, est, qui est assez compliquée. Ouais. Euh, euh, moi, je me souviens quand, quand j'étais chez Ariane, heureusement que j'avais Ariane qui connaissait très très bien la pulpe, parce que sinon, en fait, tu n'évolues pas de la même façon. Tu n'as personne qui... qui, euh, qui euh, voilà. Après, je pense que dans un laboratoire de santé publique, arriver avec quelque chose de, d'inconnu, qui n'est pas, ça doit les intéresser aussi, parce que finalement, Finalement, euh, euh, ça leur permet de, d'avoir des sujets qui sont un peu, euh, un peu différents de ceux qui sont redondants, non
1: Absolument. Et puis, j'utilise des techniques épidémiologiques, que ce soit du quantitatif ou du qualitatif, qui sont des techniques qui sont éprouvées par la communauté qui sont qui marchent pour toutes les thématiques, si tu veux. Mm-hmm. Euh, des cohortes, des modèles, des, des entretiens, etc. Et moi, j'apporte… Euh, la, la maladie rare, c'est quand même un truc qui est utilisé par… par pas mal de gens qui s'intéressent à ces parcours de soins qui sont atypiques, qui sont des maladies chroniques aussi. Donc c'est toute une vie avec une maladie de l'enfance, de la transition, etc. Et 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 moi je sais ce que je sais, c'est-à-dire je connais ces maladies et puis j'ai mon réseau maladies rares de de, de la filière maladies rares avec des gens qui connaissent très bien, voilà ça. Et donc je fais le lien en fait, enfin j'essaye. De faire le lien entre ces différentes spécialités. Alors,
0: justement, on va, on, va, on va continuer là-dessus sur la notion de maladie rare, parce oui. que c'est euh, en fait, c'est quelque chose qui. Alors, la maladie rare, elle est justement, elle est rare, mais surtout les réseaux. Euh, tu parlais tout à l'heure de centres de compétences, il y a des centres, des centres de maladie rares, il y en a à Strasbourg, il y en a à Rochy, euh, et nous, hein, enfin moi, à la campagne, là, on envoie des amylogénèses, des dentinogénèses imparfaites, des choses comme ça. Oui. Et euh, il n'y a, bon, a pas que ça comme maladie rare, et, et surtout, en fait, très peu de gens connaissent ce réseau. Alors, ce qui serait quand même intéressant, c'est que, est-ce que tu peux nous expliquer oui. euh, avec des mots simples euh, en quoi ré- euh, voilà, qui dirige ce réseau au niveau national, euh, sans parler d'ego, euh, simplement comment ça fonctionne Et euh, voilà, demain, un dentiste de, 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 de Saint-Malo a euh, des, des, des malformations dentaires qu'il peut associer à des maladies rares, c'est qu'est-ce qu'il peut faire
1: Donc Une maladie rare, c'est une maladie où il y a moins d'une naissance sur 2000, c'est une définition qui est française, qui est européenne. Et il y a des maladies euh, voilà, qu'on connaît avec des, un phénotype constitutionnel oral euh, qu'on connaît, avec des anomalies de structure, de nombre, de la dent, les exemples les plus connus. Ah,
0: juste attends, je vais te couper. un phénotype, c'est une un expression, signe. c'est ce qui se voit. Voilà,
1: <rire> un, un, signe clinique, un signe clinique oral. Donc les, les maladies les plus connues pour nous les dentistes sont la mélogénèse imparfaite, la, l'anomalie structure de l'émail, imparfaite, l'anomalie de structure de la dentine. Elles peuvent être isolées à la sphère orofaciale ou syndromiques avec d'autres pathologies associées, cardiaques, retard de développement, etc. Bon, Autres voilà, autre pathologies. Voilà. Il y a des, une maladie qui s'appelle où les, les gens n'ont pas de dents, mais ils ont aussi un problème de cheveux, un problème de peau, etc. Donc c'est des maladies syndromiques. Voilà. Et il, y a une, il y a une part orale qui est forte. et Le chirurgien dentiste a toute sa place pour, pour prendre en charge ses patients. Euh...
0: Et voir les diagnostics et d'ailleurs.
1: Et la dent est un magnifique, oui. et c'est, on travaille beaucoup sur ça, sur le, la, la dent est un, est un signe, la dent, la, la, la cavité orale très fort et souvent il y a des signes pathognomoniques. il ne suffit qu'un d'un signe pour qu'on puisse diagnostiquer une maladie et c'est souvent oral. Et donc, il y a les, les maladies rares, sont organi- je vais faire très, très vite. Les maladies rares sont organisées en France avec des filières. Il y a eu des en plans en plan nationaux maladies rares de, sub- de subventions et des filières en fonction des systèmes Il y a des maladies cardiovasculaires, des maladies rares rénales, des maladies rares neurologiques. Et il y a la filière tête-coup qui fait les maladies rares de la sphère oro-cranio-maxillo-faciale, voilà. Et dedans, il y a des centres d'expertise différents, il y a des centres d'expertise pour tout ce qui est malformation faciale, type la fente, orofaciale avec les syndromes associés, il y a le centre de référence au rare avec les manifestations orales des, au, au niveau des dents, il y a les craniosténoses, et, voilà. et au rare ces centres de référence, c'est un réseau en France où il y a des centres de référence, un centre, deux centres de référence, un à Rothschild, un à Strasbourg, et des centres de compétences un peu partout en France, il y a un maillage territorial qui a été mis en place en région pour que les gens puissent espérer se faire soigner au plus proche de là où ils habitent ne traversent pas Paris pour venir se faire soigner par le docteur Rothschild ou le docteur Necker. Voilà. D'accord,
0: donc en fait, ça veut dire qu'il y a deux centres, un à Strasbourg, euh, enfin deux gros centres, hein, un à Strasbourg et un à, à, à Rothschild maintenant ouais. euh, et ensuite, on a des centres de compétences. C'est ça en fait qui est assez difficile
1: La que vous, ça vous... elle est très vous... simple. Les centres de compétences n'ont pas de dotation particulière, c'est un problème aussi d'argent, c'est les centres qui sont plus petits euh, avec toute la même, exper- la même expertise. Il y a des gens qui sont très, très bons. C'est juste que c'est plus petit et que c'est des satellites euh, des, des autres centres et qu'on peut pas avoir plusieurs centres, trop de centres de référence, très administratifs à peu près, peu importe. On va dire, moi, je préfère parler de centres d'expertise, centres experts. Il y en a partout en France. Euh, voilà. Mais après... Qu'un, qu'un praticien dans son cabinet ou dans son centre connaissent un peu cette maladie et à la fin soignent, on fait des PNDS en fonction des pathologies où on aide un peu les praticiens. PNDS,
0: PNDS, vas-y, ça veut dire quoi ça C'est
1: des de diagnostic, c'est des guidelines, c'est des guides pour aider les dentistes et les, et les professionnels à prendre en charge. C'est des protocoles nationaux de soins en fait, qui aident des, les praticiens à, à, à savoir quoi faire en fonction de l'âge et de la pathologie. Il en existe pour des tas de maladies, puis on en a fait, nous, pour l'oligodoncie, la méologie imparfaite, donc la dentinogénèse de imparfaite, voilà. Il y a plein de gens qui savent faire, et quand on ne sait pas faire, on se met sur le site de la filière tête-coup, le centre ORAR, o r a r s et là, on va voir où, à côté de chez nous, on peut adresser les patients, on peut leur faire des documents pour qu'ils soient mieux pris en charge au niveau financier par la sécurité sociale, des aides exceptionnelles, des aides extra-légales… Euh, on peut travailler, en, bien sûr, en collaboration avec les, les dentistes, parce qu'il ne s'agit pas d'aller soigner tout le monde à l'hôpital, mais, de, et les mecs savent faire leur métier, enfin, voilà. Donc, euh, c'est des patients qui sont compliqués, et, la, et le truc singulier avec les maladies rares, c'est que toutes les dents des patients sont touchées. une mmh. bouche entière à refaire, et c'est des dents qui sont, voilà, dans des bouches qui sont très abîmées, et puis des personnes qui sont aussi abîmées, très dentées. Ok,
0: donc là tu as euh, juste pendant que en parles, je suis en train de vérifier. Donc le il y a un site internet qui s'appelle o 6 r a et donc il y a les PNDS. Donc vous y allez, il y a les PNDS avec qui sont euh, validés par l'HAS. Euh, ça ça a dû être aussi <rire> ça a dû être quelque chose euh, pour travailler un peu avec eux. C'est pas simple. Et euh, est-ce qu'il y a le voilà le réseau Alors les CRMR. C'est quoi ça C'est les centres régionaux sont de référence, centres
1: de référence Maladima, hein, hein Et, Et
0: les CCMR, ce sont les D'accord. Ouais. Et donc là, il y en a Voilà, le, il y a Angoulême, Besançon, Bordeaux, Dijon, Lyon, Marseille. Enfin, je ne vais pas tous les faire. Dit, euh, voilà. Donc, ça veut dire qu'il euh, y en a à Rouen. Je ne suis pas sûr que ce soit très actif, parce que c'est moi qui l'avais créé et je ne sais avec qui. Néanmoins, Rennes, Toulouse, Tours. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, euh, moi, demain, euh, j'ai un suis un, un praticien. J'ai un patient qui a une maladie une dentinogénèse imparfaite ou j'ai un doute. Euh, je peux l'envoyer dans ce centre de compétences.
1: Alors, soit tu as un doute sur le diagnostic, tu peux te faire aider par ce centre de compétences. Donc, soit tu penses, et voilà. Après, tu peux continuer à le soigner parce qu'évidemment, tu sais soigner des gens, donc tu peux continuer à le soigner. Si tu penses que c'est trop complexe, que c'est trop chronophage, que tu n'y arrives pas parce que c'est compliqué ou que le patient est compliqué, eh ben alors évidemment, tu peux l'adresser au centre de, au centre de compétences ou références, enfin, à côté.
0: D'accord. Alors, il y avait aussi autre chose c'est que euh, je, c'était quand on avait monté le. quand on avait, vous aviez fait le dossier parce que c'est tous les cinq ans, je crois, qu'il faut remettre les, voilà, les choses. Exactement sur la table. Et je me souviens qu'il y avait aussi une volonté de, euh, donc de soigner les dents, mais surtout de, re, de, de, de récupérer de la donnée pour enrichir les connaissances. Euh, et il y avait, euh, euh, alors je crois que c'était Muriel qui faisait ça ou qui s'intéressait aussi aux au génotypes, qui faisait des génotypes. Ça, ça existe toujours ça
2: ou Absolument. pas
1: Absolument. Alors il y a une base nationale de données sur les maladies rares qui s'appelle BAMARA, que tous les centres sont amenés à remplir en fonction de ce qu'on voit, les patients, tous les patients qu'on voit, les patients qu'on suit, le diagnostic, les âges au premier signe, l'âge au diagnostic, s'il y a eu un diagnostic qui a été clinique, moléculaire, génétique, histogénique, etc. Donc là, c'est une banque nationale des maladies rares qui est gérée par la banque nationale sur les données par les maladies rares, la BNDMR. Moi, je travaille beaucoup avec eux, pour travailler sur ces données. Ça fait partie de, de mon boulot de recherche. Et bien sûr, ce sont des maladies qui sont à 80% génétiques. Donc, euh, c'est, c'est toujours très utile d'avoir une confirmation moléculaire d'un diagnostic, euh, soit parce que euh, on a besoin de mettre un nom sur une, une maladie qui est familiale, parce qu'on on peut améliorer la prise en charge. Il y a, y, a, y, a, y a très peu de ces maladies qui sont, si tu veux, curatives avec un médicament, mais euh, avoir une, un diagnostic complet, euh, voilà, génétique et moléculaire, permet d'avoir euh, du, faire du meilleur conseil génétique pour les futurs enfants, les fratries. Euh, et puis de comprendre en profondeur cette maladie et de soigner le patient exactement là où il doit être soigné. Et le mieux pris. D'accord, en
0: fait. mais on peut très bien euh, aussi adresser un patient et lui demander s'il accepte de, de, d'enrichir cette base de données et nous la soigner euh, nous-mêmes, enfin, euh, ou alors euh, il y a un transfert évidemment.
1: Absolument pas, on so... bien sûr que non. le patient est adressé dans un centre, pour, dans, un, dans un hôpital où il y a, on peut lui proposer un diagnostic moléculaire s'il si l'accepte, et toi tu soignes ses dents, enfin, évidemment. Mmh.
0: Enfin, si vous, faites, euh, si vous avez passion oui. qui souffre de dentinogénèse d'impervelle, je vous, je vous déconseille formellement de faire de l'endodontie. Pas un, dans ça dans ne dans guérit c'est pas.
2: C'est un, ça
0: ne guérit pas. Et deux, vous allez faire des cadeaux, mais pas là où ils sont. Oui. Voilà, donc euh, euh, c'est une dentine qui est très, très poreuse. Et alors, justement, tu vas m'ôter un doute, mais euh, il me semblait avoir euh, cette idée qu'il y avait une association entre la dentinogénèse imparfaite et euh, l'ostéogénèse imparfaite. Est-ce que c'est bien le cas Absolument. ou pas Il y a
1: une ostéogène imparfaite qui, est, euh, voilà, une, 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 qui, qui touche des gènes, genre cola 1A, cola 1A2, qui est une maladie euh, euh, qu'on appelle la maladie des os de verre, en fait, où il y a des fractures spontanées, sans forcément... Euh, voilà, avec
0: C'était des... Petrouchia, en parlant de piano, qui, euh, qui avait Voilà, ça.
1: et qui, peut, voilà, qui, a, qui a des signes cliniques, voilà, des Petite taille avec des fragilités osseuses et il y a un signe clinique, un phénotype oral fort, pas toujours associé, qui est la dentinogénèse imparfaite, qui peut être soit syndromique dans le cas d'une ostéogène imparfaite ou isolée avec sans ostéogénèse imparfaite associée. Mais on regarde, et on, on a monté à Necker, Muriel l'avait monté, Muriel Mola et, et je, je la continue une consultation commune à Necker, orthopédie génétique dent où on va regarder les dents et mettre sur le parcours de soins du glucodentaire des patients avec des maladies osseuses constitutionnelles, euh, voilà, comme la chondroplasie, l'anonymisme, l'ostéogénèse imparfaite, parce qu'il y a un phénotype oral très fort. C'est très intéressant là-dedans pour ça.
0: Bien sûr, parce que la dent est, pour le coup, pour, pour avoir beaucoup travaillé dessus en biologie, enfin surtout la dentinogénèse, le principe de la minéralisation, il, il se ressemble, enfin, il n'est pas complètement identique, mais il se ressemble beaucoup. Et c'est beaucoup plus facile de travailler sur la dent que sur l'os, parce que l'os se renouvelle en permanence, la dent, la dent, elle est figée. Une fois que c'est fait, c'est fait, quoi. Et... Euh, et euh, donc je crois que je, de mémoire il y a une histoire, il y a le Cohen c'est sûr, mais surtout la minéralisation je crois que c'est l'ostéocalcine qui est, en, qui, est en, qui est en jeu là-dedans et qui ne se fixe pas et donc la minéralisation est, est, est imparfaite et euh, euh, donc voilà Donc c'est, en fait c'est, c'est très intéressant parce que euh, quand, pour avoir fait beaucoup de biologie sur la pulpe, en fait j'intéressais des gens euh, parce que la, la dent et l'os sont Finalement très proche et ce qui nous a permis, enfin ce qui a permis surtout à Ariane d'imposer son unité euh, à l'Inserm et de se faire reconnaître, parce que euh, en disant bah, nous ce qu'on sait sur la dent peut-être que ça va vous aider pour l'os quoi. Et, euh, et elle, a, elle a bien réussi. Alors que Michel Goldberg, qui était son, son manteau, enfin pas son mentor mais son supérieur, lui était resté très, très dans 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 et là, pour le coup, Ariane, elle a su ouvrir, elle, ça a été euh, une des premières avec Strasbourg à avoir initié une in et euh, à bien se défendre sur le truc. Quand même. Aujourd'hui,
1: il y, y a des femmes très enfin, impo- des, des femmes qui ont vraiment montré la voie. Ariane Merdal, Catherine Chaussin, euh, Agnès bloch dupont qui sont, mmh. des, qui sont des, 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 qui nous ont fait totalement, euh, faisant partie de la communauté médicale et génétique, mmh, euh, mmh. Et, et qui travaillent en étroite collaboration avec des médecins, des généticiens, euh, voilà.
0: C'est sûr, c'est effectivement Catherine. Alors moi, j'ai moins travaillé avec Catherine puisqu'elle était à Paris 5, mais c'était un des mes regrets d'ailleurs. Et c'était un petit peu compliqué entre Catherine et Ariane et ça a été toujours une... Tristesse pour moi de ne pas pouvoir euh, m'exprimer correctement parce que Catherine avait aussi des idées. euh, euh, Agnès Bloxupan, je la connais moins. Je l'ai rencontrée très récemment, euh, par hasard.
1: C'est des femmes
0: tellement. des des femmes incroyables. Alors par contre, il y a un truc qui me chagrine un peu. Je je m'aperçois que je suis encore très chauvin de de l'université qui m'a hébergé pendant dix ans. Mais quand on va sur Aurar, là, il y a le CRMR, CRMR, pardon, Coordinateur Strasbourg, mais il n'y a rien sur Paris.
1: Si, si, il y a Rothschild aussi.
0: Ah, euh, Regardez, là, je te jure que si non, tu vas non, sur le de site
1: euh... y, de tout temps Strasbourg a été un peu le leader euh, voilà ce sont des femmes il euh, y a il y a Marie, euh, Agnès et euh, Marie Cécile Manière qui sont des qui sont des, des femmes qui ont monté qui ont créé un, une énorme banque de données phénotypiques euh, sur euh, génétique euh, et dents enfin énorme 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 boulot elles ont des milliers de patients et, mais si si euh, Rothschild est un très très gros centre de référence Muriel euh, et Benjamin Fournier euh, sont des euh, sont, sont à la tête d'un très gros, très gros centre avec beaucoup de patients.
2: Euh,
0: euh, tu sais. ah, c'est assez marrant parce que quand on voit sur... Le... Non, mais en fait, quand tu vois sur le site, quand tu sais comment il fait un site, tu sens... Euh, ça, c'est un truc qui ne sortira jamais de ce système. C'est, c'est, c'est ce placement, ce, ce, ces problèmes d'égo, de placement mais d'équipe, mais oui. etc. Mais, mais ça, oui. c'est, c'est drôle parce que tu le vois dans l'architecture du site. Effectivement, quand tu vas dans le réseau horaire euh, CRMR donc tu as le CRMR coordinateur Strasbourg et Paris Rothschild donc tu vas dessus et je clique dessus et donc là il y a hôpital Rothschild etc référent professeur Muriel Mola et si tu vas sur le site web CRMR CRMR putain j'ai rendu mal moi constitutif Rothschild et là tu arrives sur ma face
1: non non mais c'est, c'est... <rire>
0: mais c'est génial parce que
1: j'ai parlé très longtemps de toutes ces choses mais intéressant pour les gens mais il y a des combats qu'on ne peut pas mener tu sais on n'est pas sûr non, non mais c'est,
0: c'est vraiment euh, en fait je retrouve là euh, le site sur ma face, le site principal est à l'hôpital Necker dans le service du professeur, euh, yeah. je crois, okay, bah c'est Marie-Paul Vasquez, mais je crois qu'elle y est plus. Et non, le second vrai. site est localisé. <rire> Alors, je suis pas sûr qu'Ariane rien vu ça, ça va lui fout la... les nerfs. Mais en fait, ça montre à quelle place. La... Et on, on en revient à ton histoire. Où tu dis, moi, au début, j'ai une frustration. Je voulais être médecin, je ne suis que dentiste. Et voilà. En fait, il faut comprendre que dans la vie de tous les jours, euh, ces petites phrases, le second site est localisé, le site principal est à l'équerre. Oui. Bah, tout est dit, quoi.
1: Ouais, et en, même temps, euh, en même
0: temps... Pas, il n'y a, a, a même pas la pitié.
1: <rire> Ça pas... Il, y a, il y a, il y a, il y a, on l'a on a mis. Euh, enfin. Écoute, peu importe, on, on travaille tous, on essaie de travailler. Non, non, mais que bien sûr, mais... Coup, euh... Non, je... ceux avec qui des relations sont parfois compliquées, nous pour nous dentistes, c'est les chirurgiens maxillofaciaux, euh, alors qu'on a des, des relations délicieuses avec les ORL, avec les dermatos, avec euh, la médecine interne et tout, et avec les, les chirurgiens maxillofaciaux, c'est, c'est plus compliqué parfois. Euh, voilà, euh, on fait beaucoup de, ch- de prothèses maxillofaciales à la Pitié avec Benjamin pomès notamment qui a repris les rênes euh, de Didier Maurice, qui est un mec euh, qui, est, qui est PH, qui est euh, voilà, c'est vraiment de l'or en barre, euh, somptueux. Euh, et, il est Oui, puisque dévoué, il est, plus que dévoué il est ultra fort. Voilà. Mais donc, il est
0: que hospitalo, lui. Il n'est ouais, pas il est, euh, universitaire.
1: Et il fait, lui, il fait, vraiment, il fait vraiment du cancer, quoi. C'est vraiment la suite, suite mmh. de cancer, quoi. La réparation, euh, la reconstruction post-cancer. Pas beaucoup de malformatifs, mais vraiment le cancer. et Il fait des miracles. Enfin, voilà. Il travaille en étroite collaboration, vraiment, avec les, max- les maxillo après les, les, les cancers. Et tu as toujours l'impression que les dents, c'est, c'est, c'est. Alors, pour les patients qui ont eu un cancer des voies récipières mmh. ou, ou de la face, les dents, c'est ce qui va finir leur rétablissement. Oui,
0: c'est la fin de la rémission, quoi. Et c'est, c'est
1: vraiment, euh... Euh, tu vois, sinon, ils ne peuvent pas bouffer, ils ne peuvent pas sourire, ils sont défigurés, quand même, quoi. Donc, euh... et, et ce n'est pas toujours pris à la hauteur de l'importance que ça a, parce que, voilà, nous, on n'a pas fait le lambeau, on n'a pas sauvé la vie de la personne. Mais, euh... mais voilà. Donc, avec les maximes, ce n'est pas toujours simple, mais, bon, voilà. Les générations qui viennent, amélioreront ça, j'en suis sûr. Et
0: qui, qui sait maintenant qui a c'est euh, Arnaud Picard Arnaud Picard, oui. Okay. Qui était en paix avec moi, et que ouais. j'ai retrouvé à la paillasse à couper au cryostat.
1: Oui, super, <rire> ouais,
2: qui nous aime bien.
0: Très, très sympa, moi j'aime bien, bien Arnaud Piquin. Et donc, euh, toute ta partie recherche épidémiologie, c'est alors, uniquement entre guillemets sur les maladies rares, ou tu as d'autres, euh, d'autres axes de, de, d'investigation
1: Enfin, non, alors, euh, j'ai, j'ai fait ma mobilité au hôpital universitaire à l'institut Imagine, dans la plateforme de data science. Mmh. Imagine, c'est l'institut des maladies génétiques qui est rattaché à l'hôpital, sur le campus de l'hôpital Necker. Et donc, je fais partie maintenant de cette... Euh, en, j'ai une affiliation de, dans, dans cette plateforme data science où euh, euh, on fait des, des bases de données, euh, on travaille sur... Euh, euh, de, de, de du machine learning, euh, de, de l'extraction de données structurées, non structurées à partir de données de, de dossiers médicaux, voilà, j'ai une partie très p- plus épidémio très euh, un peu dure comme ça, mais ma thématique de recherche à moi, euh, elle est vraiment, euh, oui, sur les, sur les déterminants de recours sur les maladies rares, sur les parcours de soins, euh, sur l'amélioration des pratiques, là on est sur une étude avec… De, des mises en place partout en France euh, de consultations communes, os, dents, pour savoir comment on peut améliorer la santé orale le, le plus précocement possible de patients avec des phénotypes oraux dans des maladies constituées. Oui. Euh, voilà, voilà cette c'est, thématique de recherche, c'est, euh, c'est plus ça, avec euh, des méthodes quantitatives et qualitatives. Euh,
0: voilà. Ok. Et euh, là, donc, tu, euh, tu, m'as, tu m'as confié en, en, en amont que tu écrivais ton HDR, donc ça veut dire que tu as encadré oui. des thésards tu,
1: tu, Je suis en train, tu... je suis en train. C'est, c'est un ça. sport, hein c'est un, c'est un ouais c'est c'est un, c'est un, c'est un enfin tout tout, tout, le, tout le versant pédagogique de notre Valence clinique euh, euh, de soins euh, sciences pédagogie euh, le versant pédagogique est très euh, mais super chouette, quoi, et super, super difficile. Donc laisser faire sans faire à la place. Voilà. Je... Mmh, mmh,
0: sans très... faire à la place, okay. il y a un moment où il y a des deadlines où tu es obligé de faire un petit c'est peu. Vrai, il faut
1: faire un peu à la place, mais j'ai une, j'ai une super bonne thésarde, une fille chinoise à l'Institut Imagine qui travaille sur le délai au diagnostic dans les maladies rares. Donc c'est, euh... non, c'est passionnant. Elle est, elle est dentiste ou pas, non Non, elle est économiste.
0: Elle est économiste, oui. Donc en fait, tu. tu... Tu travailles avec des dents, enfin, sur cette partie-là, je parle pas à l'hôpital, mais sur ta partie recherche, tu as des dentistes dans ton école et dans, dans le, le, le service de, de service, enfin, le. Ah, oh, le département de public, euh, de santé publique à moi, la PIT
1: je ne suis pas dans le département. Moi, je suis en, je suis en, je suis en département des ah, Tu es en
0: proteste. Ouais, moi, j'ai D'accord. toujours voulu
1: être dans un département clinique, parce que c'est mon premier métier, c'est de soigner les patients, et de faire enfin, de la clinique, quoi. Mais je suis rattachée à un laboratoire d'épidémio, et je fais de l'épidémio, voilà. C'est un peu, c'est un peu atypique, et plus... Euh, voilà, c'est... Je ne suis pas dans les labos euh, rattachés vraiment à l'odonto, les labos de Catherine mmh. ou, de, ou d'Ariane, mais euh, voilà, je n'ai plus de place non. à part.
0: Oui, mais tu n'aurais rien pu y faire de toute façon dans ces labos-là. rien y
1: faire, ce n'est pas du tout mon truc.
0: Mm-hmm. Pas du tout. Et donc, euh, qui c'est toi euh, au-dessus Enfin, Ta directrice de labo, c'est qui C'est une médecin
1: qui s'appelle Corinne Alberti et Karine Chevreul, qui sont des épidémiologistes, et des médecins de santé publique.
0: Ça ressemble à quoi un laboratoire de santé publique
1: Des gens derrière des ordinateurs qui font des stats et qui pensent des études, et euh, voilà. C'est très, euh, nous c'est, c'est, très, euh, c'est très épidémiaux, très biostatistiques, euh, très méthodologique. Hein.
2: Mmh, mmh.
1: Et, on tra- et, et la spécificité de cette, de cette unité de recherche, c'est s'intéresser aux, aux populations vulnérables, donc euh, la santé mentale, les enfants, euh, la psychiatrie, euh, et les maladies rares sont un thème qu'on a, qu'on a dans, ce, dans cette unité, euh, voilà
0: et il euh, y avait une spécificité en santé publique je ne sais pas si c'est toujours le cas c'est que les publications se font en français essentiellement non,
1: non pas du tout les maires. non pas du tout et puis ça vaut pas voilà. pour ton dossier tu sais bien que
0: non mais les publications internationales se faisaient en français comme en maths comme les maths ah, pas vrai, les maths non. par exemple les maths le summum c'est la publication en français ah c'est vrai ouais
1: euh, non 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 non. non. non plus en moi je, moi je, je publie dans des rev... enfin, j'essaie de publier dans des revues qui sont plus euh, médicales ou, ou, ou maladies rares ou euh, en fonction de la pathologie sur laquelle je m'intéresse tu vois. Mmh.
0: Okay. Enfin. Et à publier euh, régulièrement enfin ça dépend que... régulièrement c'est en général euh, un ou deux papiers par an. Est-ce que tu arrives ouais. à sortir ça Oui, c'est...
1: en ce moment, ça va plutôt, c'est plutôt dans une bonne dynamique, ouais. Parce c'est que, normal. Tu sais, c'est des choses où tu sèmes et puis ça, ça, ça sort un ouais. peu, quoi. Ouais. Et puis il y a les cas En plus, avec les, voilà, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de choses avec, qu'on iconographie sur les maladies bizarroïdes euh, qu'on voit et sur les réhabilitations qu'on, qu'on fait. Euh, donc oui, là, c'est, une mo- c'est, c'est plutôt une période où ça, où ça sort là. Ouais
0: l'approche de l'HDR en général mais en fait on a l'impression souvent on te dit ouais il publie parce qu'il a version HDR non c'est juste que t'as semé pendant des années c'est difficile de faire prendre la graine puis après quand ça pousse ça pousse quoi heureusement pousse, t'as les
1: paquets de mobilité qui sortent t'as les tu vois ouais. ça, 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 un coup en chasse un autre ça, c'est... oui ça... ouais, mais c'est, et... c'est une lutte hein.
0: Ah mais c'est une lutte, c'est euh, puis c'est dur parce que t'es jugé par des gens que tu connais. Enfin c'est compliqué la publication, euh, la publication euh, scientifique, c'est euh, c'est pas une balade de santé quoi. C'est pour ça que quand on me dit les universitaires font rien, bah s'ils si, publient, enfin ils sont censés le faire. Je dis pas qu'ils le font tous, mais euh, c'est euh, c'est un stress. Euh... Puis c'est du long, c'est-à-dire t'envoies un papier, ça revient un mois après, t'es plus dedans, puis il faut que tu retournes et puis enfin voilà. C'est un moi, moi j'ai adoré.
1: Moi dans les revues ou qui m'ont dit, hein. Mais euh... en fait c'est. c'est... Ce qu'on nous demande, après, je ne me plains pas du tout, je, je suis hyper contente de ce que je fais, je suis très privilégiée, je me plains pas du tout, mais c- ce qui est compliqué dans ce moment où tu veux vraiment passer à autre chose dans ta carrière, c'est que tu, tu dois avoir une reconnaissance en tant que clinicien, être un bon clinicien, c'est quand même ça qui fait la solidité pour la plupart de... Voilà, il faut faire son dossier scientifique, il faut avoir des, obligations, des, des responsabilités pédagogiques, des responsabilités administratives, et, et ça fait beaucoup, mais bon, c'est bien. Hein.
0: Non, c'est, c'est beaucoup, et puis plus tu montes, plus tu, effectivement as des lourdeurs administratives, de responsabilités, de machin, et euh, non, non, c'est, c'est pas une balade de santé, et le problème, c'est que ça pourrait être une balade un peu plus de santé si, euh, si tout le monde s'y mettait, quoi, et c'est un peu le... Alors, il y, y a aussi une, une, une restructuration, hein, parce que l'essentiel. Enfin, on critique beaucoup le, le temps plein exclusivement, mais euh, il, a, il, a, il, il, est, il est en train de ré, réorganiser le, le, le système. Mm-hmm. Et euh, voilà, ça demande, ça demande des années, de la même façon que quand on change de vie, ça demande du temps. Et, euh, et là, en plus d'autant, <rire> depuis avec la fusion, c'est que là, vous avez quand même mis beaucoup d'œufs dans le même panier. Il va falloir faire l'omelette, quoi. Ça, ça risque d'être un petit peu, un petit peu compliqué.
1: Avec les personnalités de chacun. Les égaux de chacun, le background de chacun, et la
0: lutte de pouvoir. Parce que pour imposer, il faut avoir le pouvoir. N'oublions pas la phrase de Jacques Charon (rire) Le pouvoir n'a d'intérêt que si tu peux en abuser. Voilà, Euh...
1: c'est vraiment une phrase de mec, ça.
0: <rire> c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Je veux dire, c'est quand tu t'intéresses pas au pouvoir, comme j'étais le cas, tu te fais bouffer en fait. C'est que tu te fais dépasser par les événements parce que tu t'aperçois que sans le pouvoir, tu peux pas, tu, tu peux pas, tu subis en permanence. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est, euh, ou alors tu fais de la, de, la, de la politique. Notre ami Vianney a très très bien compris ça. Et,
1: il est monté Et en haut de la pierre. Le pouvoir, ça te donne un peu plus de liberté pour pouvoir aller au bout de ce que tu as envie de faire sans avoir peur de, d'être dégommé en fait.
0: C'est pas d'avoir peur d'être dégommé, c'est de de de. de... Enfin, je sais, pas, je sais pas comment expliquer ça. C'est c'est euh, le, le pouvoir, c'est le seul moyen que tu as pour mettre en place ce que tu crois de bon. Enfin, c'est, si t'as pas le pouvoir, enfin moi je l'ai subi avec, je vais donner son nom avec Pierre Collon, euh, qui est rongé par la. Alors qui est, c'est un, 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 un comment dire un chercheur hors pair, un très bon clinicien. C'est juste pas un leaderman un leadership. Il a aucun leadership et. Et, euh, et, et globalement, le, ce mec-là m'a pourri la vie jusqu'à l'abandon parce que parce qu'il voulait garder le pouvoir, voilà, c'est tout. Et que quand tu pas le pouvoir, bah, tu veux pas décider. Tu ne peux pas décider ce que tu fais avec ton équipe, etc. etc. Donc euh, voilà, après, moi, je m'en suis très bien remis et j'ai fait autre chose. Et euh, quoi, Yann m'a dit, mais pourquoi tu t'en vas Je dit, mais écoute, est-ce que j'ai changer le système Non. Est-ce que tu as prévu de virer Pierre-Colomb Non. Bah, donc voilà, la mess-là, la mess-là, c'est dite. Et, euh, et, et voilà, et on me dit, mais attends, il va partir. Enfin bon chose à foutre hein, au bout d'un moment ouais. donc, euh, donc voilà et donc toi là c'est aussi euh, bon, HDR c'est, euh, c'est ça veut dire un poste de concours ouais. de PUPH etc et quelque part c'est euh, t'as pas d'activité privée du tout à l'hôpital je crois que ça se fait non. plus quasiment c'est... C'est... il
1: y en a qui en ont mais moi j'en, j'en ai j'ai plus jamais envie de, d'avoir affaire avec une activité privée vie mmh. ouais, est longue mais
0: non non non, non ça, c'est... moi je comprends c'est à dire que je suis pas là, là pour c'est... ça
1: tu vois je fais les choix je les assume et puis c'est comme ça
0: oui. oui, oui. Euh, et ben écoute, c'est top. Ça. Alors si maintenant, euh, euh, parce que là t'es quand même, as fait quand même un, un pivot, un pivot énorme euh, en fin de deuxième année. Euh, tu te retrouves si demain, alors, je pense que ça peut être le cas d'ailleurs, hein, euh, tu te retrouves à enseigner euh, la, la réalisation de cavité avec un bac rouge et une fraise boule
2: Est-ce
0: à un étudiant et qui nous dit mais putain, jamais, je, jamais je vais faire ça toute ma vie. Qu'est-ce que tu, quel est l'argument? Euh, bah, tu te retrouves à la place de Stéphane Simon ou Jean-Yves Doucan il y a, en 2000, 2002. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant euh, pour, pour le sortir de l'ornière et de lui dire, écoute, euh, soit tu pars, soit mais
1: ce serait con, quoi. Ça, ça, ça m'arrive très régulièrement d'avoir des étudiants qui sont malheureux d'être là ou qui se, ou qui se pensent malfaisants parce que maladroits euh, et qui pensent qu'ils ne vont jamais y arriver et qui s'ennuient. Et qui s'ennuient. Euh... Moi, j'essaie de leur... J'essaie de leur de, de... de leur leur dire qu'il y a forcément un moment dans cette pratique qui peut être multiple, il y aura une place pour eux. Elle n'est pas évidente, elle est très dure à à imaginer quand on est dans la torpeur du du TP de deuxième année où on galère sur une cavité ou sur une préparation, mais que euh, j'en invite beaucoup à venir travailler avec moi à regarder ce, comment je, 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 je suis avec... Non, je ne suis pas un modèle, hein, plein de gens font différemment que moi, mais et, euh, et, j'arrive, et ça marche bien, en fait, de voir que cette relation, c'est, c'est la reconstruction des personnes, ce que c'est que des personnes qui sont handicapées, la bouche, c'est un handicap hein, oral, pas avoir de dents ou avoir des mauvaises dents, c'est un truc qui, te, qui t'exclut de la société. Et comment est-ce que nous, on peut être des acteurs de la réparation des personnes euh, tout ça dans un truc avec de l'hyper technicité, de l'hyper numérique et des trucs super chouettes à faire euh, euh, et qu'ils ont déjà fait ce concours et qu'ils l'ont réussi et qu'ils sont là et que maintenant c'est à eux de se... mais j'y arrive parce que euh... Ils sont malins quand même. Ils
0: sont malins. Ils sont malins. Je veux dire, on a, c'est souvent hein, sur le, 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 le podcast, souvent les invités, il y en a beaucoup hein, qui ont fait euh, dentaire par dépit euh, mm-hmm. et finalement euh, qui ont trouvé leur voie. Mais en fait, moi, ce, que, ce qui m'étonne toujours, c'est euh, euh, quand ces praticiens-là, je leur dis Mais euh, euh, est-ce que tu savais où tu allais Ah bien non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, mm-hmm. euh, et c'est pour ça que euh, la, la vidéo que tu as fait sur, sur Paris Santé, elle, a, elle, a, elle, a, elle, est, elle est géniale parce que. Tu dis très, très bien, en fait, euh, ce, ce, métier, vous en ferez ce que vous voudrez, quoi. Si tu veux travailler une journée par semaine, tu peux. Tu veux travailler sept jours par semaine, tu peux. Tu veux faire de l'hospitalier, tu peux faire de la recherche. Et c'est pas donné à toutes les, à tout, à tous les métiers. cest dire c'est, euh, euh, c'est, tu fais du métier juridique, tu peux pas faire ça. Enfin, c'est, c'est, euh, euh, c'est, c'est un côté, c'est un côté assez génial. Et, et, souvent, moi, j'ai des copains qui me disent, je crois, quand tu, tu fais tout ça, tout ça m'emmerde, ce métier m'emmerde. Je dis, mais parce que t'as pas, tu cherches pas à y trouver un, Hein, tu peux travailler deux jours par semaine, gagner relativement bien ta vie, faire autre chose le reste de la semaine. Et, euh, euh, et, et par contre, ce que je trouve dommage, c'est que ce métier n'est absolument pas valorisé. Mais nulle part. Nulle part. Si tu regardes, les gens, les, moi j'ai, j'ai mes enfants, mais, putain, ils vivent dans le truc, ils me voient, on est une société de formation, on a un truc, ils me voient au cabinet, m'éclater avec des microscopes, etc. Et en fait, il me dit, mais t'es quoi exactement tu, tu redresses les dents, papa toi Et là, tu te dis, mais même avec mes enfants, j'ai pas su valoriser mon mon, mon, mon métier. Et je trouve ça dommage euh, parce que c'est... Tu veux faire de la chirurgie, tu veux faire de la chirurgie, tu veux faire des biomates tu, tu veux faire du collage, tu veux faire de l'esthétique, tu veux faire
1: de l'esthétique. Tu pas la pratique, tu as envie de faire de l'industrie, tu fais de l'industrie, t'en t'en fais de la la tu, fais de tu fais de la paillasse, tu fais de la poétique, tu peux faire de la poétique. Tu peux, le but de tout notre chemin, c'est quand même de trouver notre place, et, dans, et ce métier offre la possibilité mmh. d'avoir, voilà, mmh. euh, tu peux t'éclater techniquement, être le plus grand geek du, de la terre numérique et t'éclater. Tu peux. Euh, et pourquoi est-ce qu'il est pas valorisé Pourquoi est-ce qu'il est pas Peut-être qu'un jour, et, on, et peut-être qu'un jour, on, fera, on sera une spécialité médicale comme une autre. On aura un trop commun avec les médecins et on sera une spécialité médicale. Est-ce que tu, tu arrivera... crois que ça
0: changerait les choses Je pense pas sincèrement. Ça,
1: ça, ça, je pense que ça pourrait éventuellement changer les choses. Euh, et puis la bouche c'est un c'est un lieu qui est très mmh. mystérieux pour les gens mmh. et, et et on rentre dans la bouche et on rentre dans, dans ce, ce, ce c'est encore un métier qui est lourd d'imagination
0: d'interprétation
1: tu vois euh, ça dégoûte un peu les gens sont moins dégoûtés par aller enlever un bouton dégueulasse sur une peau que de rentrer dans une bouche tu vois mmh. qui est un environnement mmh. qui est pas si sale et qui, qui, qui se nettoie bien et qui tu vois qui est plutôt plus accueillant que plein de trucs de, de, d'autres trucs du corps en fait euh,
0: D'ailleurs, c'est la, Je ne sais pas si tu as écouté le podcast de Jean-Marc Carminati, là, l'avocat euh, qui a subi la même intervention que moi et qui en a fait un livre qui s'appelle La concordance des dents. C'était le dernier podcast de la non, juste avant Noël. Il faut que tu l'écoutes parce que lui, en fait, je l'avais contacté euh, en lui disant mais euh, voilà, je veux, je veux avoir le, le point de vue du point de vue du patient. Ce qui était très drôle, c'est que lui a subi, enfin, suivi tout le cheminement à Garancière d'ailleurs. Il enfin, faut vraiment que tu lises ce livre. Je sais que tu, tu lis beaucoup. Euh, je sais pas si tu vas le retrouver. Ça s'appelle la concordance. Des... Non, en fait, il raconte l'histoire. Son truc à Garcia, il a changé tous les noms des enseignants, mais avec une, en gardant une, euh, en mettant un nouveau nom qui te rappelle-toi. Par exemple, Gonzalez. Il a vu le professeur Gonzalez en orthodontisme. Bon, toi, as tout de suite retrouvé que c'était Garcia. Euh, et donc, c'est très très drôle. Et donc, je l'ai invité et il a témoigné en tant que patient. Il dit alors, moi, sa conclusion, c'est genre, vous pensez que vous êtes euh, vous pensez empli d'empathie, vous n'en avez aucune, et vous utilisez des termes qui nous font juste, qui nous foutent juste les champs Et il rappelle très bien que euh, euh, la bouche, est de, donc c'est un organe, qui, euh, c'est, une, c'est un endroit où il se passe plein de choses et qui a surtout une connotation sexuelle. Donc euh,
1: Absolument.
0: Globalement, quand tu pénètres dans la bouche, euh, bah, tu, tu rentres dans l'intimité des gens. De hein.
1: sexuel et puis de, de domination. Il y, y a plein de gens qui sont... Qui sont quand tu es allongé, la bouche ouverte... Tu es peu de choses, hein? Bah, tu es peu de choses quand mmh. tu es un patient, hein. nous-mêmes, en, en patient ou par une patiente, on le sait bien. Euh... Et là, on pénètre dans ton corps, tu ne vois pas ce qu'on y fait,
2: mmh.
1: alors qu'on pourrait t'opérer du pied, un truc horrible, mais tu vois, donc une espèce de... tu penses que tu as un contrôle. Là, tu, on rentre dans ton corps, tu ne vois pas ce qu'on fait, il y a un imaginaire de douleur. Euh... Et puis, c'est un truc de la mort, quoi. Perdre des mmh. dents, c'est mourir, tu vois, un mmh. peu, quand même. Et, et, et se dégrader. En tout cas. On
0: arrache les dents.
1: Ouais, on arrache les dents. Tu vois, vous n'allez pas. Tu sais combien de patients rentrent et la première chose qu'ils disent, au lieu de te dire merci pour ce rendez-vous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de me faire soigner, c'est vous allez pas me faire mal et, euh, <rire> et vous allez m'arracher une dent et qu'est-ce que vous allez me faire aujourd'hui et c'est quoi la torture d'aujourd'hui. Tu vois, mmh. c'est... Alors qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont soumis, qui sont, tu vois, tu vois chez le dermatologue, tu vas enlever un truc, merci beaucoup, ma... machin. Mmh. Là, c'est... c'est pas du tout. Euh... À nous, à nous, et au, à nous, et de communiquer, je pense, et
0: mieux. Euh, la dernière chose, avant que, que je te laisse retourner à, à tes biostats, euh, si tu avais une, euh, un, un, un ouvrage ou un truc, un, un, un livre, une musique ou une vidéo qui, qui, te, qui te caractérise un petit peu ou qui donne ta personnalité, qu'est-ce que tu conseillerais
1: alors, moi, il y a deux livres qui sont très fondateurs de ma la manière dont je travaille et la manière dont j'ai, enfin, qui n'est pas du tout dentaire. Euh, le premier, qui est un livre très important pour moi, qui s'appelle « Stigmate » de Erwin Goffman, qui est un sociologue. C'est un livre qui est, qui est sorti en, dans les années 60, 63, 65, je crois, 63, qui est sur les usages sociaux du handicap. Et qu'est-ce que c'est que d'être handicapé Et d'être différent ou ou, avec un corps abîmé dans une société aussi difficile que la nôtre. Donc, Irving Goffman, les stigmates. C'est un livre très important pour moi, dans ma pratique de réparateur, on va dire. Et de, et et de s'interroger sur nos pratiques. Et puis euh, voilà, j'ai, j'ai toujours des voilà, c'est, c'est toujours des lectures. Et L'autre livre très fondateur pour moi, euh, très important que je relis tous les ans sur ce que sur ce qu'est la société, euh, sur euh, la, la difficulté d'être plus vulnérable de cette société, c'est surveiller et punir de Michel Foucault, qui est un livre très important pour moi. Et euh, voilà, donc c'est des, pas des livres dentaires du tout, mais c'est des livres sur euh, ce que la société euh, inflige et ce qu'on doit réparer dans les aux, aux, aux plus faibles. Et, où, et quand on n'est pas dans les normes parfaites de cette société.
0: Ok, bah cool. Tu fais toujours de la politique ou pas
1: Diff- Différemment, mais...
0: <rire> Maintenant, c'est pour sauver ta peau à l'hôpital. <rire> Bah écoute merci beaucoup Lisa ça, m'a fait, merci ça, me fait vraiment, ça fait longtemps que je t'ai pas vu parce que ça fait 2-3 ans que je ne suis pas retourné tu nous manges Stéphane, je,
1: Stéphane.
0: Reviendrai, je, je reviendrai vous voir, vous voir
1: de ce micro pour te dire que tu nous manques ouais, ouais.
0: Euh, moi les, les gens me manquent le, le reste pas trop mais euh, voilà j'ai, j'ai retrouvé en toute honnêteté j'ai, j'ai retrouvé une, une joie de vivre que j'avais un peu perdue et ça c'est, ça, a été, ça a pesé beaucoup dans ma période de réflexion de 2 ans et et euh, et voilà mais euh, je, loin loin des yeux mais pas forcément loin du cœur enfin en attendant avec les les gens que j'aime bien merci euh, merci infiniment bah, c'était un très bon moment et je, je retrouve ton sourire et ça me rappelle plein plein de, de, bons, de bons souvenirs. Tu euh, est toujours là. Euh, je, voilà, je vous remercie à vous tous de nous avoir de nous avoir écoutés et puis euh, voilà je vous avais prévenu la semaine dernière que c'était une personnalité mais totalement différente de ce qu'on avait l'habitude. C'est ça que j'ai l'habitude un petit peu d'avoir. C'est une, une personne, c'est une vraie. Euh, elle est dedans et des fois, on peut se dire oui, elle se la raconte. Je peux vous assurer faut bien la connaître. Elle se la raconte pas du tout. Elle est vraiment comme ça. Ce qui est pas forcément facile à vivre pour tout le monde. Et moi, j'ai passé d'excellents moments avec elle. Voilà. Je vous souhaite un, un très très bon week-end. Et puis, je vous dis à la, peut-être à la semaine prochaine, où je crois que c'est les vacances. Donc, on diffusera pendant euh, les vacances normandes. On s'affranchit euh, de diffusion, mais euh, on reviendra de toute façon très très vite. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.